0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。我是我们家真的没有人打呼噜，如果有打呼噜，一定是狗在打呼噜的。未来星，我是
1: 终于结束那个在城务工，已经回乡过年，正躺在我温暖又舒适的卧室里，跟大家说新年好，的郭郭
0: 。对我们这一期又是一期线上录制，然后我们大家都是在。呃，家里边，所以就听到一系列的杂音，大家忽略就好了。然后再说一遍，我们家打呼噜的是我们家狗，大家就忍一忍，因为它比较粘人，它我也赶不走它。然后我们这一周，呃，因为是年，应该是我们兔年之前的最后一期节目了，我们就讲一下娱乐圈该娱乐的事情，跟大家一起乐一乐吧。然后这一期的话呢，我们也是请到了我们的乐子人组合的其他两位，我们先请叉叉老师打个招呼吧。大家好，我是也已经回到老家，在外人看来事业有成，在家人
2: 看来废物一个的查查，<笑>还是要说事业有成，重要的是事业有成。<笑>我总不能真的废物一个吧？那我也太惨了
1: 。<笑>那你看，我和蝈蝈回去就怀我怀疑你在阴阳我这个真正的废物。我<笑>我回家之后，我就是一个真正的废物。我看我爸妈能忍我几天？我现在已经进入这个倒计时
3: 状态。好、啊，我们请半仙打个招呼。我是不是唯一一个没有回家的人？我也没，还没回家呢。你也没回家了？怎么会？怎么会现在还有人
1: 在北京呀、啊？太惨了吧！天哪！<笑>这可能你给我出去。
3: <笑>这可能就是事业没有有成的人的悲哀吧。就是大家好，我是那个呃回家之前整个美甲、睫毛、呃烫头三件
2: 套的王曼芊。我今天我们土人的过年生活就要这样
0: 。哎，我哎，我问
2: 个问题啊，你为什么不回老家整？回老家是不是便宜点？不行，他回不去啊
0: ，他回老家的时候，他老家店都关门了。不行， oh. 不是重要的是，我一定要在就是踏上故乡的那片土的的时候，就已经让故乡的人们看到我光鲜亮丽的样子。
2: <笑>我我从来回家什么都不带，
3: <笑>这就是真正富贵的人，真正事业有成的人，他就不需要这些外面
0: 的那些东
2: 西。<笑>不是，我的毛已经稀少到不忍心对他做任
0: 何的二创处理了。<笑>,笑死。哦，我刚好在这里发做发起一个互动话题，好不好？大家过年之前都会做一些什么样的准备？我们也听一听大家的，是不是只有我们比较这么肤浅，只专注在自己的外貌身上？<笑>我可是给北京认识
2: 的朋友都写了春联
0: 。对，我们现在都收到了叉叉老师的春联，然后我也会送出一张叉叉的写的福字给大家，就看谁能收到这个了。
3: 这个车哇，哦，好想要呀！
2: 你挑一张写的好的，哦、不要给我、哦，不要挑那种写的不好的
1: 。哦哦、<笑>从我的牙缝，上写的最差的。就是有谁知道我们这一期其实要聊塌房艺
0: 人吗？就啊，赶紧吧，赶紧吧呀！这闲嗑唠。我们我们我们这一期是想，就是讲聊一聊娱乐圈让大家娱乐的事情，对吧？就是你
2: 这就不严肃了，什么叫让大家娱乐的事儿？有些人是违法乱纪的。你这个
0: 底线你得遵守啊！哎，你真的不要给我来这一套！哎，
2: 现在就
3: 开始上价值了，是不是太早了？我们一般都最后才上价值。上价
2: 值，你这个底线你得遵守，你知道不知道？作为媒体人，作为公共平台输出的一些，对吧、哎？你可快点吧！我们娱乐单体在跟你们扯这，是娱乐吗？娱乐不得？我
0: 们停止上价值。我没有上价值，我认真的。好的好的，我们开始，我们来聊一聊今年
2: 的塌房盘点吧，好不好？这节目没我怎么办呀？你们一个个全在灰色地
0: 带。<笑>哎，他他为了蹭你，你你就是我有一般的底线是吗？<笑>好的好的，我们聊回来了，开始了。我觉得今年塌房的招式简直就是比往些年又多了很多。然后我们今年就从从从最简单的开始好不好？要、就是往年最多的开始，呃，先是偷税漏税这一趴吧。今年其实。偷税和漏税的话，主要爆出来的就是邓伦和袁冰妍，在年初。还有吴亦凡，还有吴亦凡啊、哦，对，还有就是很久的，就是终于被判了的吴亦凡也是被判了，说漏税，加在一起六个亿。薇娅，薇娅是,是今年吗？去年吧
2: 。啊、哦，不对，薇娅是2022年吗？
0: <笑>应该是，她也是年初的时候交了十几个亿吧。这一部分可以说是娱乐圈这近几年最热的一个。一个点了，就是，呃，基本上每一两年都会有一两个典型出来，然后被抓住，然后每一个的金额都会让人感叹。这这里边好像罚的最少的就是袁冰妍，是不是？还
2: 有郑爽，郑爽也偷税漏税。袁冰妍，袁冰妍在这帮姐姐哥哥们面前，简直是一股清流。我刚才搜了一下，来哥给你们念一下啊，数量由少到多，袁冰妍老师二百六十万。<笑>邓伦老师一亿零六百万，郑爽老师两亿九千九百万，天，吴亦凡六个亿，我真的飘了。我听到两百六十万，居然觉得怎么这么少？我也可以说这个话。范冰冰八点八亿，然后那个谁，薇娅是一十三十三点四一，真有钱，我天，你真有钱。这些钱都会变成大家脚下的马路。袁明言这个事儿吧，具体也不知道啥情况，但反正人家也没有被封杀了。袁明言后面不
3: 是有好几次努力想出来吗？然后那个舆论
1: 都消息
2: ，对他现在、就是他，他现在属于一个社死的阶段
1: 。他好像不是那种就一点小道消息，他好像不是那种就是。重大金额以及就是那种就是故意不交，因为之前其他几个有听说啊，其实因为一般来说闹到这种公开场合去罚，已经是私下沟通过一到两轮，然后呃出现一些问题才会被去揪这个典型。听说袁斌也好像是，嗯、呃，他这个事情有点类似于一个缴税地。其实就是不同地区所在的税务条款跟政策不太一致，就是你说他是偷税漏税也没问题，但是有的时候可能就是，嗯，有点像范冰冰当时大地震的时候的一些东西，就是其实是各地区的优惠税收条件。呃，不太一致造成的。但是你看他那个，我记得他当时那个案子里有一个很明确的信息，是说他其实是涉嫌到把自己公司的财务收入和他个人收入就去挂钩了嘛，他就没有按个人所得税去交，而是算成呃工作室的那种收入去交的。但是你说这种个人收入和经营经济工作室收入这个混淆的，他在业内是唯一一个嘛？我觉得肯定不是在，在一度在好几年中这是非常普遍的一个条就是情况，因为你个税会占比更高嘛。所以说，他其实这个事情是比较尴尬，就尴尬在，他不是那种一锤子打死，我就故意不交税或者怎么地偷税，可能就是，呃，一些政策利好的空子或者怎么地，他他就是没有赶上一个正确的合理使用方法，就是你或者换句话说就是没有成功的合理避税，而是变成了一些不当的做法。
2: 现在其实最尴尬的就是。最尴尬的其实就是不知道为什么大家都有一种任人鱼肉的感觉，我觉得这种感觉是非常糟糕的
1: 。哦，但我觉得在税务这上面，如果你艺人不想暴雷，你就必须是说什么都听，因为包括邓伦也是听说，其实你，你因为他他那个补缴的税款，其实你看他一点多亿其实是带罚款的嘛，他们真正补缴其实不是一次补缴，很多时候艺人他。不去所谓的不愿意补缴或者沟通无效失误，有的时候不是说我差这几千万或者我差这几百万我不愿意去交，是的，他们不差那几百万，就是对他们来说，但是他们不交原因是他们觉得自己已经搞定了，就就像那个嗯李易峰的事情一样，我已经摆平了，你再来你是在讹我，因为他们很多时候对税务这边他们不是他们自己直接对的，可能团队里的涉及到相关的工作人员或者是呃税务人员或者甚至是法务人员。他们都没有一个很专业的识别能力，会觉得哎，是有人来搞我，或者是我这个事情已经结束了，你还要再赖上我了，他是这种心态。但没想到的是，哎，就是被抓成典型了。当然，我不是说他们的行为是对的，只是说很多人会疑惑为什么他们这么没脑子，就就是不交。其实不是，他们有时候是没有不清楚事情的严重程度，在很多时候。也有可能是真
2: 的，要交的太多了、嗯，舍不得兜里那点钱，<笑>觉得自己早点旁门左道就能避掉
3: 。嗯，确实，就避税它本身就是为了省钱嘛，就不要就有这么多，嗯，就是钱没有到自己的口袋里面。我记得之前当时我还在。呃，公司的时候写那个郑爽的稿子，其实采了一个做税务的人。他当时说，因为我们经常会看到有一些什么合理避税这种词，然后他就说不存在任何合理的避税，避税这个词儿就不存在。按按照道理，他就应该按照就是什么国家的规定，就说多少就交多少，这样是对他们来说是最安全的。对，就是我们不知道大家因为本身就已经赚了很多了。张艺
1: 兴好像曾经公开发言过。还是说是圈子里的公开发言，应该是自己公开说法，意思就是说，你们可以放心来查我交的每一个税，反正就是这个意思，就是我清清白白、干干净，你差不多这个意思吧。当时我听到这个消息的时候，他应该自己说过这话吧？总
3: 不能是我他自己说的。他说他按最高的标准交、嗯，他自己说的。就非往张雨欣、嗯、对，张雨欣。那必须得说他最高的，那应该就是人家的税，的他就是完
1: 全没得查的，可能是这个原因。才、嗯、会就是干净。那个阶段说这话。我们王宝强老师也是啊，王宝老师也是，<笑><笑>对，就至少这方面抓不了把柄，是。
0: 张艺兴还是什么？好像是什么纳税的什么，类似于政府还给他颁了一个那种像奖一样，还是什么类似于的那种代言人。就以前像那种什么火警宣传啊什么之类的那样的代言人。但其实是明星的这种税务，其实呃一般来说很多工作室他们是会交由一些呃专门的税务公司去做的。然后这几年的的确确就是呃在明星收入各这一、个、刻这个领域，它整体的政策变化其实也很多。我也导致一些，其实对于税务公司来说，这嗯、呃，明星这些钱可能也就是也没有算那么那么大的钱，因为有很多公司是帮那种特别大的公司做的，然后他们的政策变化又很又很多，所以又很快，所以就是导致有一些呃，我是听说有些公司他的的他的偷税漏税的呃，造成的原因就是因为他当时的税务公司对政策变化没有那么的了解，所以也造成了这种原因。只是说对于现在的艺人来说，我觉得越来越谨慎了吧，就是肯定是。是，呃，第一税务这个人是最重要的。现在就是你该怎么交就得怎么交，就是一点小心思都不能藏这样子
2: 。那这个地方我多说一下，因为我认识一些一些艺人嘛，有跟我讲过，就是说他们在那段时间的时候有接到电话说要该交交多少什么的。其实就是怎么说呢？我反正听到的版本啊，艺人都是知道的，不存在艺人不清楚。嗯就这个时候就，好，这群人高收入的人就应该交最高的税。对，税收本来就是高收入高收入人接的多，而且我跟你讲，也不存在税务公司不清楚的情况，他们干的就是这个行，他们比我们清楚多了。反正我是听到过这个理由了，这理由听听得了，真的。这理由真的听听得了，肯定是有人不清楚，但是大家需要一个时间，但你相信我。国家会给你这个时间的，然、啊、后政策一直有在变动。然后，嗯、呃，说实话，有的时候政策可能也不会跟你说的特别清楚。有的时候确实是就告你多少是多少。有的时候确实会产生很多这样的问题。就是我们
1: 可以把时间线拉得稍微长一点。就是，嗯、呃，因为之前我们做过报道嘛、啊，就是从范冰冰那个八亿，应该是开启了一个影视行业的税务的大地震。然后那个时候，其实国家是有一个明确给你的一个反应周期的。就是当时。是这，是我觉得官网发了一个通知，然后上面写的是从18年的10月一直到2019年的7月底，规定了这差不多将近一年的时间，要求的是什么呢？说是要求各税务机关要严格按照自查自纠、督促纠正、重点检查、总结完善这四个步骤，然后推进规范影视行业的税收。为什么要用这几个词儿？其实现在我们分析，其实它是有道理的。自查自纠说明什么？就是我这一年的时间，我是给你一个自我去查缺补漏，然后自我纠正，给我补齐的过程的。这样不涉及罚款嘛？督促纠正呢，很多时候他说的可能就是地方的各个税务局，你们要去修改你们过去的那种所谓的税务利好政策了。因为影视行业的这个税收，它之前是没有一个特别明确跟细化的一个。规定的，尤其是涉及到一些各个地区，比如说大家都非常熟悉的霍尔果斯，可能就稍微关注一些娱乐行业的朋友也知道，很多艺人经纪工作室和影视公司会在那边建分公司，为什么呢？包括现在的海南，因为它很多地区对于文化行业是有一些补助的，那你地方政府的补贴可能就包括一些所谓的税收优惠政策，那你说？我这个说优惠政策是不是会吸引一些影视公司在那边落地，促进当地税收？那这种优惠政策，你严格来说，它跟国家的所谓的总税务局的规定可能是不一致的。但是人家说我听的是地方的，那你说这个怎么办呢？这就是那个通知里强调的啊、呃，我要重点检查和总结完善的地方。所以你会发现啊，大规模的暴雷翻兵事件之后，其实是从他这个通知下发的这一年之后的时间才开始一个一个陆续爆出来的，包括我们刚刚说的像郑爽。呃，当然，郑爽这种完全预料之外这种自自我事件可能也不太一致，但你们看，包括像邓伦，对吧、啊？这都又过了两年，所以这其中其实这几年大家应该也都多少听说过啊，哪些明星被约谈。那据我们听说，可能这些名单包括电话通知，跟叉叉刚刚说的都是有的。就他说的这个艺人不可能不知道，其实就是这个，就是因为你已经自上而下去做这种大规模整治了，你肯定是知道的。但知道之后，问题就在于我补多少。就是有没有哪一些我是可以不补的，以及到底我要追溯到过去哪一年的事情，这些可能就是很多艺人有没有下定这个决心去彻底把这些问题给补上的一些东西。我可以这么说啊，就是没有一个艺人是说我从头到尾我就嗯，当然我也这么说也不太不太，反正至少百分之八十吧，我相信就是我从来不走优惠政策，我不去地方。做经纪公司，我就按照最高标准提交。我觉得这种艺人可能也有啊，但比例会非常低。只不过呢，还有很多聪明的艺人或者是聪明的经纪团队，知道在自查自纠的这个范围内就把这个事情给解决了。我说句不好听，就是国家要管我们了，那我们自然要赶紧把它补上，因为现在是危险期嘛，对吧？只不过有一些人他可能没有补齐，这个原因可能第一他自己没有把好这个度，第二就是他的团队。没明白哪些东西是必须要交的，没有按最高标准来。我觉得这个其实跟很多经纪公司是有关的。你像，据我们了解，像袁冰妍，她其实大家可以去看看一看她的经纪公司啊。就是我理解，这个这肯定是背后有很多的是团队的一些判断或者决定性的东西，包括所有的人。就是一个明星在这种事件上会不会出事，在很大程度上，他背后的智囊团或者说是风险控制是很重要的。所以我们也老开玩笑嘛，说是到了二零年之后，艺人这边团队有两个职位一定要找聪明人，一个是税务，一个是法务。<笑>至于就是现在行业里对于这些艺人的。能不能用？我理解是这样啊，就是他一定是越来越不敢用的一个，因为这两年国家对于所谓劣迹艺人的规定是越来越明确的，就所有这种上过通知、有过明确警告的这种艺人，他们跟劣迹的关系很大。他没有说你不能用，因为国家发这种通知，他不是说这种我封杀你，我就再也不让你的细播了，除非是说像到吴亦凡、李易峰这种涉刑事案件的，其他的很多时候他尺度没有这么明确，但是平台会不愿意冒这个风险。他们会自己衡量啊，我做、啊、这样一笔，我承担的风险是多少
2: ？对，而且舆论已经会压压垮你啊！你你他如果真的用你在一个项目当中各种时间节点，大家都会在各种各样的地方去评论你，而且
1: 嗯
2: ，最那什么的一句话就是，如果以袁明言为例的话，他的不可替代性太低了。对。不是说怎么着不找不找他就没人了，这完全不是他这样的类型，他这样的演技，他这样的女孩，娱乐圈太多了
0: 。对啊，你看袁冰妍出事之后，她在《不要小红娘》里面的角色，哪怕是开机，你就拍了两天，立马就能换掉，立马就能找到人，真的非常立马。这种人真的，就他这个级别的，他算三线吧，我觉得
2: ，太容易找平替了，真的。
0: 所以我觉得就是，但反倒下半年好像都还最近就没有太出来这个消息。我觉得现在艺人肯定会在这个事情上越来越注意的
1: 。嗯，因为你其实也涉及到一个嗯那个问题主体嘛。你像袁铭言就是公司是主体，他不是个人为主体，所以他可能事件的严重性就没有那么高啊、呃。然后，但是以个人为主体的肯定就更严重。所以我理解，经过这几轮之后，就是税这边肯定艺人至少这些年他们是会。呃、嗯，按就是按最高标准交吧，希望都向张艺兴学习，对不对？就是你过来查我，我没事儿。<笑>我觉得如果艺人敢这么说，那你至少这块你相信他真的牛吧，才敢说这种话、
2: 嗯。我现在都已经不敢信这些男人说的这些话<笑><笑>相信吴亦凡、李
1: 易峰也的确有点不能信。
2: 那、哎、我不是不尊重张艺兴啊，我只是，我只是很难相信男人这张嘴了
0: 、啊。<笑>好了，我们我觉得偷税漏税这一部分我们聊的差不多了。还有邓伦老师
1: ，虽然说邓伦他明显是无望了，但是这个人的一个戏我还想聊一聊的，就是我非常喜欢的一个小说改编的一个影视。叶祖源，他跟对对对，就是这本小说真的很好看，就是那种那个男主的人设也非常好。我要大逆不道的说一句啊，就是虽然说邓伦老师他可能让这部戏埋了，但是其实这个角色呢，我本来觉得也不适合他，我不真的不是踩他，就是因为这个戏这个他演的这个人物男主角呢，是一个有点老派的民国的翩翩的商人，就是一个怎么形容，就是一个人很好，而且一心为了家国的,一个,的一个男的，就是他穿越到了现代，就是这个人在我心里应该是周渝民那种长相，就是我我这么一说大家可能 get 到啊。就他怎么跟邓伦都没什么关系的样子。我听说啊，这个戏的投资还是很大的。就我也相信啊，邓伦这件事情盖棺定论之后，这个戏也不能就这么黄了。我觉得咱们可以考虑一下补拍嘛，对不对？就是希望就是嗯，是爱奇艺的戏吧？爱奇艺在听吗？爱奇艺补拍啥呀？咱<笑>换一个人补拍好吗？青簪录还没还没补呢。哎，但听说清簪行要补哎，我觉得这个戏应该是要补的。我听说,我听说要补了。这个头
2: 就是、因为吴亦凡已经盖棺定论了，可以补了。行、嗯，我们我就是很期待谁去换上那个晦气的头
0: 。他应该对青簪，<笑>他应该不会换脸。对，他肯定是他肯
1: 定是补拍，没办法，换脸也太奇怪了吧？所有换脸的都很奇怪。补拍的话，量也太大了吧？不不，他肯定会大幅度的砍一些戏吧。<笑>就是你杨
3: 子老师大女主不、就是要是可以这样呀、啊？因为本身那个原来拍吴
1: 亦凡大女主
0: 不、啊、是
3: 把他绑大男主拍吗？现在不就可以把杨子变大女主，然后男主相边不是得了吗
2: ？就是我印象中特别的一件事，但男主演好
3: 了。<笑>我印象中特别深的一件
1: 事就是好像也吴亦凡出事之后，杨子的粉丝在击掌相庆，大家意思就是说，就是你闹呗，你跳呗，你称呼自己是大男主呗，你这不就被抓了吗？<笑>就是他们两个这个私翻味的这个瓜，我吃了一年还是两年呀？吃的我真的是，就是一边觉得离谱，一边觉得快乐。就是这个事情本身已经大于了这个剧给我带来的新鲜感了。对他，所我也很放心
2: 。他俩私翻味确实有一种势均力敌的撕的感觉，确实好像<笑>你说谁压得过谁吧，好像也都说得过去。但是我支持杨子压我，当我当然不是因为吴亦凡老师已经出事了。<笑>我我吴亦凡就没出事儿的时候，我都觉得杨子压他没毛病。但是对呀、啊，但是你没办法。电视剧拍多好啊！他这个位置流量位置放在这年纪也比杨子要大一些。这个，所以他俩不就呈现一种势均力敌的感觉吗
1: ？就是主要是你不能想象吴亦凡的那个演技去演大男主什么样子啊！我记得他之前那个经典台词，就是你是不是知道<笑>我<你><笑>我？我
3: 跟你说，那个、<笑>
1: 我跟我跟你说，我
2: 跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我那个电影特别逗，我当时不是朋友送了我两张票嘛，然后我跟我一朋友两个人去去看，然后整个电影院大概十几个人，十几个人就我们那个场子里面，不知道为什么粉丝含量特别少，就两个女孩，因为他们一吴亦凡一出来，他们在尖叫。哎，现在吴亦凡老师塌了，说这话真爽，还想说啥说啥。然后，然后吴亦凡不是在那个电影里面经常出现一些莫名其妙的动作，比如说他去啃无黎刘亦菲老师的嘴，然后还有就是你刚才说的那些，<笑>我我心里的痛的，不知道我有多难过。反正就是各种各样的那些乌七八糟的那些片段，也不知道导演怎么过的事。完了之后，真实的我们除了那两个粉丝以外的十几个人，大家毫无保留的哈哈大笑。<笑>我真的，我我看中国喜剧都没有这样的效果，笑的真的完全不遮掩，就是大家，就是大家那种笑是发自内心的畅快的笑，就不是说我要憋一下或怎么样，而且也是因为那个场子里面也就十几个人嘛，大家可能心里面都觉得。这电影也有人来看，想必也是过来看热闹了吧？然后就很，你知道大家有个非常良好的观影氛围，然后我们不是笑的都很大声嘛？然后那两个女孩默默的白了我们一眼，白了我们所有人一眼。完了之后，因为她就在我跟我朋友旁边，我就能很清楚的看到她站起身来，白了我们一眼，然后往左边挪了一挪，跟我们这群疯子避开。
0: 你这段，你这段，经历太像那个断桥，王俊凯亲马思纯。不<笑>是那一瞬间
1: ，我并不想笑，我满心都是卧槽，就是这种感觉还是不太一样。就是这种看乐子的离谱感和你不知道导演在
0: 想什么，为什么要加这样一幕戏，你在恶心谁呢？的感受还是不太一致的。我们这一趴差不多了吧？偷水漏税聊完了吧？已经聊到了，不知道聊到啥了。嗯、uh.。接下来聊一聊。就是婚姻关系吧，这档子破事儿，首当其、这个我熟悉，首当其冲呢，我要聊一聊大 S 和汪小菲，<笑>以及战斗婆婆张兰，是不是？<笑>你应应该说是今年最精彩的就是，就是他们都怎么说来着？什么美国有卡戴珊的一家，就是、嗯、有大 s。这个叫中国的叫与大 S 一家同行，非
1: 常精彩。就床垫这一出，我是真的没想到啊！就这个故事一下子，因为他。变得特别的生活化，就让我有一种 what 的感觉。就是包括稍微回忆一下这个
2: 大戏，告诉我预料。反正我觉得这事儿挺恶心的
0: ，我就有一点烦了，你知道吗？因为今年就不知道咋回事，王小飞时不时就
2: 发疯。我看这个新闻，我很庆幸的是，大 S 至少是有钱的，大 S 至少在台湾不会让这两个疯疯癫的母子追到。他要是在大陆，那真的是麻烦了。啊，你就觉得女人很不容易啊！你真觉得妈的真倒了霉了，沾上这么个臭傻逼。哎、<笑>我这把我。从这个戏
3: ，从他们这一出戏码里面，真的感觉到汪小菲是一个特别特别特别特别
2: 特别软弱的一个妈宝男。你觉得年纪这么大了还在创业，你真是你能力差就别别创了。<笑>而且我觉得，就主要是张
1: 兰给我一种判若两人的感觉。在很多年前的某一个活动上，我有幸见过她一次。那个时候，她给我的感觉非常的标板女企业家，就是说话呀、做事儿啊，是很很职场女老板的感觉。而且，因为走里还有钱嘛。她跟俏江南当时也还是很深的一个绑定关系嘛。包括她自己的能力啊，我感觉就是一个正常的嗯创业女性，我还挺佩服她的当时。然后说话也很利落的一个人。就是现在不佩服他吗？你现在也要？就我现在就是他有点跳出我的这个怎么说呢？你说能屈能
3: 伸好像也不太合适。就是我很难把我之前见过的女企业因为姑姑把他从，以、这个、以，姑姑在姑姑印象里张兰还是个体面人。就这一次闹剧之后，他已经把他从体没有办法从就是以体面人的眼光去看待他了。我就这么跟对，因为在我这里。
2: 我就这么跟你说，就是这种企业家，因为我也有幸认识一些，当然没有到人家那个 level 的程度。啊，就我跟你说，这种做到这个程度的人，他其实已经经历的非常多了。他就那不叫能屈能伸，那就是已经游刃有余了，就是他可以去转变自己不同的状态去面对这个世界，你懂吗？就你看他体面的时候，你看他体面的时候，他需要体面。你看他现在直播，他就是需要这个东西。你想当当那两口子怎么搞的，对吧？抢公章那都是对吧？上公司直接进抢。<笑>哎，这我要说，说当当封的只有当当封的只有李国强一个，他,当当他老婆肯定没只有李国强啊。我是说他老婆没这个事儿，我没有说人家女老板怎么怎么样，不是这个。哦
1: 、就是，就因在我看来，张兰也是一个女老板的代表。就是她在我这里，因为我对汪小菲一直都是觉得他是一个，他在我的概念里非常的如意啊，就是一个。不怎么有本事的富二代，可能在我这里他一直都是这么一个形象啊，就是但是张兰，我早期是觉得她还是一个挺厉害的女创业企业家的，而且，嗯，包括就是那种很利索的女老板吧，然后就是所以说她能够完成这种非常极致的转型，就是她能够这么充裕的站在台前，把他们家里的这些事情以及她那种表述啊，你拦截怎么怎么样，就是这样去呈现，在我看来，就是我会觉得天呐，就是就是。你不是光体面不体面的问题，就在
2: 我看来，这也是一种能力或者怎么说，就是你能够完拦截这兰姐的受众就是下沉用户。你看兰姐每次说的话，我爱国，但我又没有中国国籍。<笑>我,知我,啊、我知道你想听什么，对吧？我知道你想听什么，我就骂台湾人了，对吧？我知道你想听什么，那我就骂韩国人了。你想想。大 S 妙就妙在，她还是个台湾人，她找的新任的男朋友还是个韩国人，这就是大陆，这就是大陆人民最烦的两个地区的人啊。就是她很会搞这些东西，而且他能够
1: 能够与接受自己去做这些。我觉得这个在一定程度上是整个这个事件里
3: ，是张兰给我的这个认知是最超出我预期的。而且张兰在整个事件里面，她的获益也是最大的。我记得张兰呃，这个事事件一出，就是她消费舆论的这一波事件一出之后，她整个直播间的这个流量、访问量，包括她的销量，跟以前完全没有办法比。呃，有一篇文章里面写到没，就是她刚开始直播的时候，其实播放量呃人数都特别特别的低。她真的是把这一波变成了能够为他自己做生意的一个一个势能
2: ，变现了，真的超变现，太牛了。不是一晚上螺丝，呃，一晚上刷辣房卖了几几千几千万份，还是几千块钱？呃，几千万几千万营业额
0: 。我看这个事情，我就觉得好奇怪啊。就我以前的时候，觉得好像大家的舆论是已经，我觉得起码冲在舆论最前端的是那种特别开，已经是大家对女性的各方面婚姻已经是那种特别开化的一个状态。但我这一次就是张，大家对突后期的这个舆论的这个颠倒，就大家对张兰和汪小菲的同情，因为还是那句话，大 S 不是一个完
2: 美受害者
3: 。对，最主要的就是大 S 不是完美受害者
0: 。我都惊
3: ，你看，但是说就是呃，里面有很多指的，他的话，不都在说呃，有一条最明确的就是说他花钱付的钱养现在的
2: 老公男人这一点。还有就是离了婚没多久，就能找到第二个，那肯定是婚内出了轨了。<笑>这个站不住脚嘛？但前一个确实就是因为晒出了购物单，
3: 所以舆论才反转的，就是因为那那一次马，马上马马上就产生了一个很大的落差。但是那个购物
2: 单,是购物单只是汪小菲出了一个 Excel 的截图
3: 。
1: 我对于大 S、汪小菲这件事谁对谁错，我没有站任何一边，因为。就是就我浅浅的浅薄的娱乐行业从业经验来看，娱乐圈里的艺人夫妻之间的关系，包括什么时候离婚，谁先出的轨，是协议了还是已经早就分了，是你先找别人还是我先找别人，包括他们这个圈子里很多人的这个道德水准跟底线，我觉得就是他是不能用我们正常人的要求去衡量的。对他们两个之间的这个事情是谁错了谁怪谁，我觉得这我很难去判定啊。只是说我在他俩的这个情感关系中，我个人是觉得汪小菲是不体面的。就是我们就从公众场合的体面不体面来说，他是不体面的。嘛。包括张兰可能在一定程度，他的直播间也是不体面的。但是他的不体面是一个商业行为。王有，汪小菲已经不是不体面了，他就是个混蛋。对，但是你并没有办法去解释说这种不体面是不是他一种应激刺激，或者是一种高度受伤之后的呈现。就像我们说的嘛，就是所谓的呃，我们不应该对受害人有过高要求。就是就是所谓的不完美受害人，但是你我就是我的问题在于我在他的这个撕逼事件中，我没有办法定义谁是那个不完美受害人，是大 S 还是汪小菲呢？就是我明了很明显啊，就是
2: 大 S 啊，我们不用讨论道德的问题啊，你就看法律就完事儿了呀
0: 。我觉得这个对错，其实他们两个婚姻关系当中的对错，<笑>我觉得这个、这个、事儿就看法律上怎么弄就完事儿了。而且我他不给钱还出
2: 来侮辱女性，这就,就这就这就完事儿了，别的都不用论。
0: 而且我觉得这件事情最最大的是，我觉得不不论他们俩的对错，是在最对,对于汪小菲本人的这个道德评判和对于大 S 的道德评判是完全不一致的，完全不一样。对，就你没有犯法，想到就是大家都来朝，说大 S 嫁给了一个呃，就是婚就是呃离婚后没多久就找了一个韩国人，拜托汪小菲，他那么一点破事，已经多少人就是大没有人就大家都不提这个事儿了，就好像对首先。首先，汪小菲他晒的那个 Excel 的
2: 图就没有办法是判定是真伪，只是因为他正好切中了简中简中世界当中很让大家引，就是你知道容易引起讨论的一个点，就你花着前夫的钱养着现在的老婆。我讲真了，我在法律范围内，你给我这笔钱，我想怎么花怎么花，关你屁事啊！汪小菲什么情况？汪小菲是婚内花着夫妻共同财产养别人
0: ，给别人买房。给别人买房
2: 真无语了，所以这种事情就还，有什么就就,就是男的傻逼，没啥好说的
0: 。在<笑>这里边的最后赢家是张兰女士，哎，<笑>最后还是女人行。<笑>我不惨，不讨论
2: 她体面还是不体面，最后还这个世界这个世界可能最惨的是巨蟹座吧。哎<笑><笑>、啊
0: ，就这个事情就是让人。反正起码是打破了我，这个事情也难看到，就打破了我以往对明星，呃，离婚这件事情的认知。因为我以往接触过的艺人夫妻当中，大家对离婚这件事情还是那种有一定的避讳的，然后大家也会尽量的，就是不要让这个事态有任何的在延伸的空间了。我是我也感觉这也是第一次遇到这种这么撕烂鼻的这种，我就感觉还
2: 因为王老飞不是明星吗？
0: 麻了，有一种麻了的感觉。就我们也知道圈子里很多明星离婚，就大家都会在离婚之前把所有的钱都分好，把所有的事儿都分好，甚至连所有的呃离婚的口径，双方的团队都会在此之前蕊过很多遍，然后大家都会保持一致来处理这件事情。不管我们俩以后到底怎么着，但是起码在这件事情上，我们一定是站在统一战线上的。这个也是开了，我觉得内地的一个先河吧。就。我跟你说，我看到汪小菲和那个大 S 的时候，就这种这种撕逼的时候，我有一种看欧美八卦的这种感觉，因为我偶尔就这种这种激激激烈的程度，只有在看欧美圈撕逼的时候，我才能够看到
3: 。但我觉得欧美圈有一个好的一点，就是这种道德压力呃没有这么大，因为不是听说呃就是因为这种呃大 S 在台湾，因为这种道德上面的压力，不是对对他的商业上面有很大的影响吗？
0: 是
2: 的，是的，好像说这半年只接了一个代言，是吧？其实，其实那个什么，嗯、你像那个卡戴珊他们也有这样的压力，只是人家不影响赚钱，只能这么说。嗯，对，就像欧美在还是
3: 东亚的道德压力比较大，而且道德压力会传导到呃其他的方面。是的，而且
2: 最惨的是小 S 又做错了什么？哈哈哈哈无语了，那男的真无语了。反正我是觉得这个东西大家可以去网上搜了，太多理性的。女性的声音博主都有发声了，我觉得大家可以去搜，能搜到很多掷地有声的发言。
0: 反正我真的是不想，我有一段时间看到这段新闻已经逆反了，我就不想再听到社交媒体上有他们俩任任何的那个消息。我有一种觉得微<笑>微博变成那个金牌调解的感觉，你知道吗？每个人都在判案。<笑>我不是关注了
2: 好几个博主嘛，就是我
0: 平常还蛮喜欢看他
2: 们的那种，啊、呃，不是博主是抖音的那种，抖音的那种那个那个发发发视频的那种。然后，但凡在这个事件当中蹭热度去买张兰酸辣粉的，我全都拉黑了。我全不看了，呃，就算我曾经多喜欢他们，觉得他们多逗多好玩，我再也不看
0: 哎，行，我觉得这个事情我们就聊到这儿吧。我觉得有很多，呃，我们对这个事情的很多观感，我觉得在呃更多的社交媒体上，有一些女性代表能说出来比我们更专业的东西，我觉得大家也可以去看一看。也可以了，了解一下当中的舆论关系和，呃，在男性和女性上的关系，我觉得值得是值得大家去看一看的。然后另外一顿婚姻的关系，我也觉得也特别有趣，是买超和张嘉倪，这是今年为数不多爆出来的出轨的吧？明确有出轨消息的，是不是？没有出，其实你要
2: 硬说他没有出轨的实锤，只是拍到了跟那个女孩在外头的一个好像有点亲密的拥抱，搂着。好像是，他没有严格意义上的出轨。哎，我不是给我不是给男人洗白啊，我只是说一下这个事儿而已。嗯
0: ，对，主要是因为张嘉倪的那个回应非常的强硬嘛，<笑>爱的起放的下嘛、嗯，就是大家都会觉得当时已经锤了。但这件事情的舆论也很有意思，就是也杀回来了。营销博主的脑子里的我我有的时候看有些营销号我都生气。什么叫做张嘉倪给买买超家生了两个孩子都进不去家门？脑子有病吧？就是在我眼里看来，谁在乎进你那个家门他们家，他们家家门是在
2: 怎么着？喜马拉雅山山峰上了。二十几。买超家多有钱啊？确实是挺有钱的，因为买超他最开始有影响力的时候，不就是因为他是王思聪的好朋友嘛？哦，我知道了。然后当时大家就说这个男人不得了，跟王思聪既然是好朋友。然后完了之后，后来不是又跟那个张嘉倪参加了那个综艺？嗯嗯，对。然后前几天不是网友三亚偶遇王思聪跟买超吗？就是在海边开 party
0: 。对，但我就觉得这件事情很好笑，就是张嘉倪跟买超在一起这么多年了，每一年都还有人在拿着说他们婆婆家不认他，然后生了两个儿子也还得叫婆婆叫阿姨。连个婚礼都没有，但你知道我第一反应是什么吗？<笑>我第一反应是这不是挺好的吗？
2: <笑>爽,死<了笑>爽死了，婆媳关系爽死了，过年是不是都不用串门？婆<笑>婆，她、啊、最好像《秘密花园》里面那样，那个谁，玄彬他妈不也不承认那个女主吗？每年过年把孩子往妈妈那儿一丢，<笑>两个人两口子出去逛街
0: 。<笑>就是这些营销号真的讲话，真的是好像脑子里面的裹脚布还没有被解开一样。谁在乎？就我不管买超家有没有钱，那明显看现在看到明面上的买超就是不行。我还没事看到买超在那儿抖音里边在那坐着干巴巴的在那卖货，然后也卖不出去。唉，我每次看
2: 到。就是开麦就这样，这这些男的都没什么好说的，你知道吧？<笑><笑>就有一种，你就有一种，你说骂吧，感觉，感觉也没什么意思，就只能祝姐姐未来事业顺利吧，就完事
0: 儿。对，就那些营销号，麻烦你们下次换个文案好吗？这个文案我看了三年了，好没有意思啊！靠。然后我们，我觉得婚姻关系也没什么可聊的了。啊，我唯一补充一点啊，就是那些
1: 艺人吧，就不要乱上《妻子的浪漫旅行》了。这个节目现在还有谁没他的吗
3: ？<笑><笑>
1: <笑><笑>这个节目是
3: 不是郑钧和刘芸正在？<笑>没有
0: 降级，不是他
3: 们上的是《幸福三重奏》好吗？<笑>我们哦哦哦 ，Sorry 幸福三重奏》里面也离了很多队了。然后幸福
1: 三重奏里
2: 面，他
3: 们也上过《妻子的浪漫旅行》吧
2: ？他俩上过，但他俩没买超上过。买超是靠那个节目出道的呀。买超就是靠那个节目出
1: 来的、嗯。对啊，我记得是这个节目好像稍微火一点，然后讲了一堆，包括你们说的这个，我不知道是不是这个节目里啊。像我依稀记得这个
2: “幸福三重奏”是有一个梗，是在里面的好多段都黄了。对
0: ，大 S 什么都是“幸福三
2: 重奏”。大 S， 然后那个日本运动员福原爱什么这些啊，也撕逼了。对对，现在就是我们，比如像我们那个四大爷和蒋勤勤女士还坚挺着。<笑>
0: 他们俩这个岁数应该不会，别那可不好说了，那可,不好了那可不好别,别乱说，呸呸呸，不要咒死大爷呸呸呸！我相信我，我相信四大爷。
1: <笑>反正我看那个，嗯，就是就很多一些婚姻细节嘛，包括他们说这个，嗯、呃、就是我记得好像张佳妮说我没有办法叫我的婆婆妈妈是吧？我只能叫她阿姨这些。因为没有，哎、就是，怎么说没有给
2: 改口费？说是对
1: ，没有给家里。可能都是在一些综艺节目上，包括访谈上嘛。就是因为访谈一般也不会问这个嘛，很多时候可能就是一些婚姻啊、就家庭啊这种综艺的内容上面爆出来。包括这种他们前期这个很恩爱，因为我最开始其实不太知道买超，他在我这里定义就是张嘉倪的老公，因为我非常喜欢张嘉倪的脸，我非常吃他的颜。然后我就在想，天呐，这个男的为什么能娶到这么好看的女生？然后啊，后来我看好像说他对她很好呀，家里条件很好啊，什么都是在综艺上有一些对外的故事
3: 。对他俩不是那个秀恩爱火的吗？买超还说什么我们只有离只有丧偶，没有离婚，没有离婚。
1: 对，<笑>然后包括那个时候张嘉倪说买超对她很好，然后两个人多么，就那个时候我记得呃，就是他俩好像是情感关系专家，是那种比较强势的那一个。就那种你必须得怎么怎么样，就买超对外力的旅行社是个什么妻管严之类的吧。就是我有时候就在想，这些富二代上这种节目，他是一个什么样的想法呢？就是就也挺挺挺神
2: 奇的。就是你在塌了之后，你再回看啊，然后以及就是、嗯嗯、就是赚名嘛，赚名之后就能赚钱，人不会嫌钱多的。我觉得，要不然我们向太为什么要去直播？
0: 但是我也觉得，就是有的时候就是爱也是真爱吧，但无聊了也是真无聊吧。想要找高爱过、就是，爱
1: 过，对，我觉得可能是爱过的，但是直说没了，就这件事情就 stop 到一些地方为止了。然后、啊、我突然想起
3: 来、啊，像这种婚姻关系里面，就是爆的最大的不就是文章和马伊琍吗
0: ？对，但他们俩后来还坚持了一段时间的
3: 。<笑>对，就且行且珍惜了一段时间。对，
0: 就是，就主要是我。我看
1: 过太多明星八卦，就那种恩爱夫妻明星八卦，然后最后爆出来之后，你去站一边的队，后来你发现，哎，好像事情跟你听说的也不太一样，你说就觉得天哪，救命
3: ！<笑>当时<笑>当时夫妻之间出现这种婚变婚婚变舆论，不就是这个周一建吗？还呃不还发明了一个词儿叫周一建文章，这个事真的闹得很大。就有些男的，他就搞这种宠妻人设，实际上在外面不知道咋地了。
1: 哦，白百合跟那个谁，我记得最开始也是立的是那个男的对女的很好嘛，他、嗯、俩、啊、他俩主
2: 要是离了婚了以后还在秀恩
1: 爱，就最古早的，我感觉我听到的这个故事还能追溯到姚晨那对儿呢，<笑>也是多年，嗯、<笑>对吧？舆情反转，<笑>然后也让很多人都觉得就是哎很难评定说就是别人的生活和故事嘛。我觉得两口子
0: 的事情不好说，嗯、就是这种东西就是。而且我觉得艺人这个团体，他的受到的诱惑，就是
2: 包括潘粤明和总结
0: ，
1: 对，就包括潘粤明跟总结，就他们就、这个、是个面，而且这个这个故事中，就是如果你你们两个人想要善始善终，即使是 say goodbye， 我觉得其实也涉及到一个，就是虽然这个词很难听或者很老套，其实也是一个体面程度的问题。就是如果你这个事情想要完结的比较 peace， 我觉得比较好的一个结果是两方都还是顾得顾得上体面嘛，不要。就是你一方体面，另一方不体面的原因，那结果就很可能是那个体面的人最后是被伤害，伤害的非常严重的那个人。但是真相或者说所谓的对错到底是什么呢？其实观众是不知道的，他可能看到的就是贾乃、哦、亮和李小璐。对，就是一他看到的是那个披露信息的那个人，包括为什么当时那么多人相信董洁，因为是他一直在对外的披露，大家都会想说那他是个妈妈，他没有必要去这样说。甚至古早的林姚晨林萧素嘛，那林萧素对姚晨那么好，那姚晨。这个时候出来，那除了他出轨，还有别的可能吗？就是你这么多一对一对走到最后，你可能慢慢会发现，哎，好像就是跟我们听说的故事都不太一样。就是这个背后是谁掌握了话语权，或者说是舆论风向，谁可能是有利的那个，或者是说谁更愿意的而
2: 。而且怎么说呢？而且大家本身在现实生活中看过太多男的不 OK 的地方，那在这种时候。感情上一定会天然觉得男的不 OK， 对对、OK, 对，天然会偏袒一下女性，对,性、嗯、对这个我我觉得是 OK 的，就是，嗯，因
1: 为就是即使像你说的天然偏袒女性的情况下，依然还会有那么多既定的这种指责性的想法，比如说这个女的她，呃，就是给她加一些所谓的标签嘛，就是一些南宁的一些一些审视，就是。嗯，但是因为我个人就是在这里面吃过太多战队的亏了，所以我现在已经不战队了。我对于所有的情感生活，就是我不这样，就是如果你要撕逼，我希望你放锤。就是我们就跟当年薛之谦锤那个事情一样，你造假，你去医院假装输掉水，你孩子全放出来，这样的话对吧？清清白白的，我们来搞。就这种双
2: 方互相隔空喊话，你会觉得有点谁知道咋回事呢，对吧？一些事件当中，最让我难过的，肯定还是董洁为什么会跟王大治在一起。<笑>我那个当时幼小的心灵带来了很深的震颤。<笑>我真的，我当时特别想，特别想仰天长啸，为什么 ？Tell me why？ 你,你也真的是太好笑了。你每只能说真爱吧。你每一个关，美女不看脸。我当时那个小时候，我小小年纪，我<笑>我看到那个，我看到那个画面，我不能接受
0: 。那可是冷清秋呀！<笑>
2: 那是我第一次明白，原来白菜对，你看这个，这就是、这个也有一个角色滤镜吧？在我脑袋中有了真实的画面。<笑>这个也是有角色滤镜,<笑>色滤镜那都不能叫白菜被猪拱了，那叫山茶花被猪拱了，你懂吗？<笑>天山雪莲被猪拱了，我这笑死！对不起，我不是不尊重王大治老师，我只是说一下他们俩外貌之间悬殊而已，好吧？嗯，现在线上给王大治和王大治的粉丝道歉。哈哈哈
0: 哈有粉丝吗？
2: 哎，怎么你们看不起大志啊？对不起。<笑>怎么你跟大志很熟吗？你知道什么
1: ？我我这不是……王大志可是实力派男演员，你们别这样说。可是跟董洁老师演过演过
2: 戏的人家。拜托，他可是在《士兵突击》里面还演了许三多的哥哥的人呢。哥哥呢？他好像有一部电影演的也不错。
0: <笑>好的，那我为大师老师道歉吧。就这样，我们拉回来，我们再接,接下来聊一聊犯法的吧。那个嫖娼的李易峰老师
1: ，
0: <笑>把老师去掉。啊，对不起
1: ，<笑>我弄错老师了。哎呀，对不起。就是当然，如果你这个老师指的是一些拍摄某些特殊题材的影视作品的老师，那也可以这么讲。<笑>
2: <笑>哎呀，看看看看我们李易峰老师那篇小长文写的呀，真好、啊。哎呦，他这好丢人啊
3: ！天呐、哎，你说你以后怎么
2: 怎么出去见人呢、啊？真的
3: ，你说你你以后见过的每一个人都见过你那个视频，你怎么就怎么跟人讲话？哈<笑>哈笑就是该说不说，
2: 整个这段剧情嘲笑李易峰吧。你<笑>、哎、没有想到，从没想到的结局。天呐，你看，哎，你看我们，你看我们屋里屋里李易峰老师这文案写的，我希望李易峰三个字是活在自己的影视作品中，是活在年轻人对这个时代的社会责任中，是活在一个公众人物。而不是活在每天发律师函辟谣、每天跟谎言斗争、每天因为莫须有的事占用公共资源的虚幻热度中。我操！是是是，他现在再也不用这种虚幻热度了，他再也不用占用公共
3: 资源了。他有些人说，着说他已经死了，该说不说。二零二二年能不能
1: 评出十大小作文啊？这篇和那个张哲瀚那篇不得都上榜吗？啊？
2: 张哲瀚算
1: 什么呀？张哲瀚在这些东西里面算什么呀？张哲瀚那个小东西写的不够精彩吗？他们是不同维度的精彩，好
2: 吗
0: ？那我要说，李易峰可比张哲瀚老师的那封那个离婚书写的有文采多了
2: 。哎呀，精彩精彩，真的！
0: 我跟你说，他现在说的每一句话都实现了呀，他活在他的影视作品中了呀。就那小片儿，有谁没看过呢？<笑>我也是这样。
1: 就是李易峰是这样，就是他<咳>他的这个社死啊，就是是一种你就是我们假设说这个人他消失在公众舆论了，他是可以在一些粉丝心中长存的，对吧？我们哥哥没错，就比如张张翰的某些粉丝现在还坚定不移的，现在好像没了，之前每一期都会在我们喜马拉雅的评论区留言替他解释。然后就是但是李易峰的粉丝的这个社死就已经社
2: 死到我怎么会怎么还会有他呢？对吧？已经彻底趴掉了。就就是那种类似于我李、啊、峰,峰还是有一些粉丝，呃，是所谓的不理智的，就是在咱们看来是不理智的，但是那个数量明显少很多。我就我
1: 就是我是见到过吴亦凡老师的粉丝，就是现在还有，有就是那种在那个小超话发一些小作文，然后我觉得表示不离不弃，但我真的没见过李峰。叉老师，你发现
3: 了发给我，让我快乐一下。我一会儿我觉得李易峰是这样。就是其他人，他可以消失在赛博空间里，他现实生活中还能活，但是李易峰他怎么在现实生活中生存啊？可以转型呀、啊！我真的不敢想，你,啊、你说他去便利店、超市买个东西、啊，我天哪！别人李你,你看李易峰，根本想不到他以前演的那些作品，脑子里第一浮现的就是他那段小视频，怎么办啊？不是，他可以去转
1: 型，去拍一些真正奇怪的东西，遮盖他的小视频啊。<笑>在日本出道是吧？<笑>
3: 对，在日本重新出道不行吗？你为什么要把它路给限制死？
2: 可以啊，可以啊。李易峰，我觉得他练
3: 练身材可以演那种女性向的视频
2: 。对啊，李易的颜值在日本出道没毛病
3: 。人家肯定号称什么第一笑,<笑>。<笑>他要是演的话，我会看的。<笑>我天呐，他是找到自己，我觉得这可以作为他事业第二春。<笑>而
1: 且我呢，得是个路
2: 子。<笑>对呀、啊啊，你说男男
3: 明星谁不想看男
1: 明星下海呢？反正我是挺想看的，就是都既然已经设死了，对吧？你再查他的那点税，如果再出点什么要还钱的故事，那就更好，可以励志一点，
2: 然后去做一个新的故事跟 beginning， 对吧？我觉得李易峰的那个人设也挺好，他就演那种这什么以后也别喊以后也别喊什么王嘉尔是内娱活菩萨了，李易峰要是去演，这才叫内娱活菩萨，<笑><笑><笑>这都不是活
1: 菩萨了。就是新一轮的这种一个维度的这种影帝的这种冉冉升起的新星,星，我可以期待、啊。我觉得他的演技放在这个女性向视频里，可能也还不错呢。反正我看那
2: 个可以啊
1: ，对呀，我看他一本正经的浏览那个动画网站的时候，我是真没想到他在看啥，我就觉得特认
2: 他可能真的不知道在当时看那个时候，他就在精进演技吧？对嘛？我就觉得演技可好了，在那些视频中片段特别认真演。别看了，也不用买了，就看自己演的就好了
0: 。哎，我我想问一下，<笑>我们聊这一段不会被发律师函吧？发谁发？谁给你发律师函呢？<笑>
2: 我们在给他就业建议，他不感谢我们就他不应该感谢我们吧？他<笑>要是给我发律师函，我们就自领。如果发律师函、就是，他要以什么理由起诉我们呢？对啊，我们。<笑>这都太缺德了！哎，我这能叫造谣诽谤吗？起诉的话，吧。如果真的来起诉我们，我希望他起诉你们、你们公司和你们这个品别<笑>把、哎、我对，可以
3: 起诉我们老板，哎，我前老板
2: 。你去，你去起诉老板去，别起诉我们<笑>。好、啊，那我们赶紧说一下。就
1: 是本段发言仅代表木有鱼丸以及娱乐资本论立场，与无发言个人无关
2: ，好吗？如果如果要是起诉我，真的我就是请直接写好公司，<笑>我,一<笑>我一分钟之内写好媲美李易峰微博文案的道歉信，
1: <笑>手写<前>。<笑>手
2: <前><笑>我绝对手写<笑>。我拿毛笔出现在，就<笑>出现在企
1: 业家的故事里，也是出现在播客的。那个优质主播名单里，而不是出现在律师函里，也不是浪费在别处的声音里中、污蔑中
2: 。小死，小死我，我笑咳了
0: ，眼泪都
2: 出来虽然，我跟他说，没有,有鱼丸，虽然没有鱼丸团队发出了声明，但我还想说几句我自己想说的话。<笑>我已经记了，我参加播客被观众嘲笑了多少次，大家调侃我。<笑>但是这是我第一次收到律师函，哈哈微博真的高兴了这次人是给你。最后感谢大家对我的认可、信赖和支持，请大家不要因为这个插曲影响到过节的心情。再次祝大家春节春节快乐！哈哈哈是，咱俩也终于有机会说过一次，不好意思，占用了公共<笑>哈哈哈！大仙，我觉得你刚才说的很对。我李易峰要告咱们，他拿啥告啊？咱咋了、啊？咱只是缺德而已
1: 什么。<笑>那我分享一个缺德小故事吧，就我早年跟李易峰老师的一次私下接触啊。那还要追溯到，就咱们那时你懂什么《盗墓笔记》这个故事啊？那时候我非常喜欢《盗墓笔记》，然后那个他都第一次拍网剧的时候，那时候国内还没什么网剧。然后那个时候大家都在骂虽然我也并不是很满意当时的演员了，但是我还是抱着一种，哎呀不容易啊，我喜欢的 IP 改变成影视了，我跑到了那个八宝山那个古玩市场去客串，就是对我是去当了个群演，当时我还上大学，然后当时那天呢，就是拍的是李易峰<笑>演的吴邪和，对，他还演过吴邪，我真是眼睛瞎了，而这部剧竟然没有下线，我前两天去还发现了，就是。跟那个胖子在那个他们里面拍的是潘家园，但是是在八宝山那边拍的一个见面的戏份。我在那边当群演，就在那里面来来回回走了一天。然后就是他有粉丝过去了，就是粉丝去当群演的时候，就会一直看自己偶像，他就不会就是比如说，因为你会路过那个李易峰在的那个屋子，他跟那个呃那个那个刘天佐、啊、在里面搭戏，然后你从外面走，人家拍的是你嘛，就表示人流来来回回要来来回回的走。但他的粉丝呢，就会在从快要靠近那个屋子开始，就开始张头，努力的想要靠近那个屋子，然后呢，就会不停的打断，咔咔咔咔咔，然后就群，就是导演就会先去骂他，然后就骂群头，不啦不啦这些，然后那个小姑娘就挺可怜的嘛，然后就就灰溜溜的跑到了旁边的那个，不让他再拍了，跑，跑到了旁边的那个一个小卖铺那然后就在那边，嗯，可委屈了。然后过了一会儿，李易峰可能下戏了，还是又重新上戏了，我记不清了。他就路过那个摊子，小姑娘就冲上前就喊峰峰峰峰，我他叫他峰峰，我印象很深。然后我就看见他就扬手，意思就是你别过来。现在穿的可能是戏服嘛，他助理也在那说你干嘛干嘛的冤脸，反正就是特别不好的态度。那小姑娘现在就特别难过。我们不评价他理不理智，至少我当时觉得离婚这个行为有点没必要，就是你对你的粉丝也太差了，就是小姑娘嘛，感觉人家也挺委屈的。当然你现在想可能有道理的，因为可能很讨厌私生饭这种。然后但他走了之后呢，但很显然。当时那个小姑娘本身就很可怜，那个小卖铺那儿的那个两个卖饮料的大爷大妈想法跟我是一样的。我就听那个大爷在那儿跟那个大妈说：“这男的谁呀、啊？这么牛？”然后大妈就说：“不知道呀，好像是这戏男主角吧。”然后那个大爷就特别大颗的说一句：“男主角长这样，这样就能当男主角。”俩人是北京人，就讲话那个调调，一下子就很好笑。然后这个小姑娘就当时本来都哭的可惨了，然后又笑了。我就在想，都这样<笑>可
2: 能就就了，怎么粉丝听这个也会笑呀？这什么粉丝？假粉丝？<笑><笑>不是，我也不知道他想什么。他出气，他总不能跟爷爷奶说：“<笑>你们不要你说他。<笑>”那也太没良心了。<笑>你不知道他有多努
1: 力<笑>然。然后当时呢，我就一下子对李易峰演员印象就不太好了。因为当时我就对他也没有什么特别负面的印象，只是因为这个事儿嘛。我就，我其实想的就是，因为他对小姑娘那个态度实在是太差了。就以至于我，尽管我知道因为这个小女孩导致了很多进度有停，我也觉得她那个态度有点太毁灭人家。然后中午吃盒饭的时候，我就我们坐一块儿吃嘛，然后我就问这个小姑娘，我说，哎呀，你你是怎么怎么样？你别难过，不啦不啦。我才知道那个小姑娘是李易峰一个很老的粉丝，嗯，我当时就跟她说，我说，哎呀，就是你也别难过，不啦不啦不啦，就是一个大学生女大学生的一个善良的安慰。然后后来到了下午的时候，他们有拍摄期间休息，我就看见张志尧，哎、哦，我张志尧印象就特别好，为什么呢？因为张志尧跟李易峰在一块打篮球，但是休息。张志尧是我的花满楼吗？是你的花满楼，对，他在里面演三叔，他们在一块休息打篮球，然后呢，那个女孩就过去一直在那巴巴的看着，其实也没有往上走，你就是想多看一会儿，然后他就一直看，然后那张志尧就戳戳李易峰说，哎，你看这是你的粉丝吧，因为他一直在叫峰峰峰峰，然后呢，李易峰就。目不转睛地从他旁边走了过去，就是那种很远就直接离开了。然后呢，那个女孩现在就可难过，张若瑶在他后面跟着嘛，然后就安慰这个女生，然后就学那个女生叫峰峰峰峰，你回个头嘛。然后应该是他喊着李易峰就回头了。然后张若瑶就对那个女孩说，你看你看他回来看你了。然后呢，李易峰回了下头就走掉了，不会，是张若瑶演的。然后这个时候最狠的一件事就是，然后我觉得旁边很生气嘛，我就过去跟那个女生说，我说你喜欢他干嘛呀？这种人还演什么乌戏？这个时候，这个姑娘对我说：“你怎么能这么说他呢？”当时吓得我，我真是犯贱多了一句嘴，你知道吗？<笑>然后我就
2: 我就远远离开你。你刚才那句话确实也夹带了一些自<笑>个人感情
1: 。<笑>对，因为我的确很不爽，因为那天还有个别的事儿，就是他可能因为这个女孩，就觉得现场很多年轻姑娘都是冲着他来的。然后我跟我一起去录这个，去去去去，不是去录，就是去当群演的。我宿舍二姐是个重度近视，她没戴她那个隐形眼镜跟眼镜。他就老是看不着路，他就是李易峰从那个店里出来的时候，差点他差点撞上他，但他绝对不是故意的，因为他一点都不喜欢李易峰，这我知道。然后李易峰就觉得天呐，你像有病毒那种感觉，就是你为什么要靠我这么近？但大马路上也没有很近了，说实话，而且我二姐根本也没有想要碰他。然后反正就整个这个故事就一下子让我，当时我我也不不太追星啊，我就一下子对这个这个男演员就有一种啊这个人真是有点不太合适的感觉。是有这么一个故事，就是一个小插曲。后来我其实问过那个女孩，就是你为什么她都这样，你还觉得她很好？她说，因、嗯、为就是这样，就是意思就是她很耿直。我对这个形容词印象很深，这个女孩觉得她就有什么说什么，她不虚假。然后我当时虽然并不认可，但是也还是尊重。祝福，然后到现在我真的觉得他挺耿直的
2: ，就是在各种意义上的耿直，你知道吗？这个地方啊，我觉得听完你讲这个故事，我一定要，我一定想说一句，就我们刚才啊的一些缺德言论或者一些笑声，如果伤害到了喜欢李易峰的朋友们，或者是后面我们肯定还要说到吴亦凡嘛，就是还会说到很多人，如果伤害到了喜欢他们这些人的。这些男孩女孩们，我们我认真的道个歉，希望你们不要太难过<笑>。我还是很，我还是很心疼这帮小孩的，也不能叫小孩吧，就是心疼这帮。这帮这什么这帮喜欢他们的这帮人的，对他们做他们做错了什么呢？他们只是倒霉而已。<笑>就因为我理解很
1: 多粉丝接触到的信息是不对等的，就他们会有一个你喜欢的那个人物是一个离你很遥远，你会去不停的美化他，甚至就是像我这个经历，就是这个女孩这么近距离的接触到李易峰，她可能后来回去之后，她的感感受还是说李易峰是个很耿直的人，他就是不愿意我拍他，或者是不愿意。当然他说的可能也没错，因为他的确是混进去的群。眼嘛，然后他就是不愿意我去看他，所以他就对我甩脸子，怎么怎么样，是我的原因。而且他最后还回头看了我一下，虽然张世瑶喊的，他就觉得已经足够了， enough <笑>。就是，但是我<笑>我就是我没有滤镜，所以我当时看，我觉得可能我会要求更高嘛，我觉得你明明有更多更好的办法去对待这么一个小姑娘，但是你却没有做到位，所以我就觉得你你这样做就是不太恰
2: 当。但是我觉得那些喜欢的人眼里，他的行为肯定是可以合理化和美化。他他的行为我本来那个女孩的行为也有一点私生饭的感觉、啊，也有问题了。对对对,对，但但其
1: 实也没有到。如果他真的很狂热，我觉得我也不会同情他。他真的，他看起来很乖的一个姑娘嘛，上学、啊、你感觉，感觉就是哎呀知道了就过来看一眼，就跟我就是你换句话说，那我知道南白山派山叔拍《盗墓笔记》，我去当群演性质也差不多，其实<笑>，只不过我不喜欢李易峰罢了。如果那里面做的是南派山叔<笑>，理解大家，那我也会看。
2: 毕
1: 竟我还喜欢王力宏呢，嗯、<笑>我也喜欢王力宏。<笑>哦，你说王力宏，对不起，那我不喜欢他，我喜欢王力勤。对不起，对不起，我说打乒乓球那里
2: 。好的，就是神经病啊，这差的也太远了吧。<笑>好的、嗯，我们来吧，来吧，往下走吧，我们往下走吧。
0: 走
2: 还有违法犯罪的还有谁？还有吴亦凡，吴亦凡是吧？对对
0: 对，吴亦凡这就判了
2: 。吴亦凡，我跟你讲，吴亦凡这个人真的，这个点就是他犯罪的这个事儿啊。就是这是在我的雷区，这是我他妈最大的雷区。强奸，强奸犯，这是我他妈最恶心的一种。但我不是说别的不恶心啊，只是这个我真是最恶心的一种，无耻、不要脸、臭不要脸、狗东西。
0: <笑>他反正就是，我觉得他这个事儿也没什么可说的，因为已经两年了吧，我感觉
2: 。你不想聊这种人渣？没有啦，一年多啦，一年多啦。他是，哦，差不多一年多
0: ，我就感觉快两年了。我觉得这个事儿呢，我觉得也没什么可说的，就是不是就是
3: 有就是有有一种就是那种呃有有一个地方会让你觉得特别好奇，就是在那个圈子里面到底是什么样的情况才能让一个一就是一个人这么肆无忌惮的犯法？而
2: 且你像你像李，就完全
3: 一点收敛都没有。当时他刚从韩国回来的时候就塌过房、嗯，一点点都没有收
2: 敛。这都是命，我跟你说，改不了的性格改不了。你像那个什么，你像李易峰这个事儿，还有吴亦凡这个事儿，不是很多人都在说吗？很多人都在说，天哪，他们长这么帅，这么有钱，怎么会去强奸？怎么会去嫖娼啊？啊，我就觉得这些年轻人的思思维真的让人费解，就是。其实，其实就是很简单嘛。嫖娼你获得的那种性性体验，那是跟正常的男女关系完全不一样。的，那是绝对的服从，绝对的，对吧？男性绝对的在一个至高无无上的地位的，那已经不是俯视女性了，那已经是藐视女性了。而且吴亦凡这种也是更那什么。吴亦凡，你想他基本上他除了他除了学识、知识、涵养这一块他没不是什么对吧？多多怎么着的人，他可能是普通人，甚至比普通人还不如。他其他的地方已经是满配了，顶配男，顶配男明星，顶配男人了已经是，顶配顶配人类也、啊、可以说都是，长相、身高，对吧？家家家庭的背景，然后当了明星以后的财富，这种人还要去用强奸去。解决自己的性需求，解决自己的情感需求，你就只能说明这个人啊，根本就没有把女性当女性，他根本就不愿意走进一个正常的爱情爱情当中，走进一个正常的婚姻当中，因为大家都知道，你走进那样的一个，就是双双方是对等的一个关系当中，男性其实要付出很多的嘛，对吧？你你要对吧？你你要处理。女朋友的一些情绪反弹，对吧？两个人互相过日子也好，谈恋爱也好，都要经历一些种种的事情，都要去处理。但他就是不愿意处理这些，所以他就要，对吧？做一些有的没的的事情。而且吴亦凡喜欢的类型，他自己也说过很多次，喜欢像天使一样的女孩，对吧？喜欢白白净净的，喜欢这种很年轻的女孩。完了之后，那这种人，这种女孩，其实涉世未深嘛，他们还没有说成熟到，嗯、呃，可能有一天会觉得啊，我 open open 一点没关系，我我各取所需也没点，他可能没有成熟到这个程度，去有一个这样的一个比较洒脱的爱情观或怎么样。那他们就是很崇尚一个真正的爱情，崇尚一个怎么，对吧？我我喜欢你，你也喜欢我的这种东西。那那那,那吴亦凡也解决不了。他又只能用一些别的方法、
0: 别的东西啊！我真的，我现在说这些东西，我都觉得恶心。我跟你讲，我觉得这种事情大家都要警惕啊！就是我，我知道听我们节目的有很多大学生。对你像
2: ，你像那个什么，你像那个，你像吴亦凡这个事儿出了以后，吴亦凡参加的那个综艺不就又被扒出来了吗？嗯，就是他对赵金麦的各种各样的互动，恶心至极！哎呀，真的是。
0: 我我觉得这里也可以跟他，因为其实现在不要说是吴亦凡这种顶流了，就现在的 idol 撕联非常的严重。我们待会会聊到这一趴，就小姑娘们就是，大家就，呵
2: 呵就是、我当然是觉得说，如果你已经成熟到对对你觉,得觉得这个东西就是一个，对，如果你觉得你已经成熟到这个关系就是一个啊，我各取所需，我我我开心一下 h a p p happy 一下，我觉得这个 OK 的，对吧？你只要是成熟了、成年了，对吧？你在一个私密的空间里面怎么怎么样？我觉得这个都完全尊重。但如果你做不好那个准备，你没有办法接受啊，你喜欢的 idol 跟你怎么怎么样以后对你又抛弃也好、伤害也好，你承担不了这个东西，你就不要去跟这些，哎呀，这些狗男人
0: 、狗男人搞搞起搞了。呃，还是要知道，就是我们，呃，我们正常普通人跟明星之间，肯定还是有一定的在社会地位上也好，我们哪怕是去到这样的地方，也是会有一些这样的悬殊的。如果说有一些背景上的一些不同的，如果说是你能够，就比如说我就是冲冲着玩，我不考虑任何的东西，我觉得你如果是成年人还放，我觉得完全 OK。但你如果正常的作为人和人交往当中的，我觉得就是大家还是要以正常的。呃，思维方式和正常来评判一个人的这样子的方式，来审视你们这段关系，然后保护好自己。就我们刚好也可以聊到后续的这一趴，就是呃，今年也是塌房当中很大一部分就是属于大粉回踩这种类型的，<笑>就是大家也可以看到，就是这个类型里面有很多，就比如说林彦俊、丁泽，都是 idol， 都是 idol 吧？对对对。然后都是属于大粉回踩，包括那个徐开骋在被张天爱锤了之后，他的大粉也回踩了。就
3: 你看、哦，但那个跟那但那个不是大粉回踩造成的塌方
0: 。对对，但他也有大粉。就爱豆是 idol 重灾区，对，爱豆是重灾区，因为在我们可以看到很多的爱豆是会跟着自己的粉丝有一定的丝连情况的，呃，就是。呃，我们我们可以看到，比如说丁泽仁，你是我唯一的姐，<笑>一个姐姐给他花了三百万呀，三百万呀，我的天呐，这是多少钱呀？是我听，对姐来说，可能对姐
2: 来说就是买杯奶茶钱
0: ，也就还好
2: ，但也很很,很算了，这种男的都是，
0: 唉，嗯
2: ，就是追星的时候
3: ，我以前不也追星吗？就尤其。其实跟 idol 之间，你非常非常容易觉得我是粉丝，跟他的距离会很近，因为你们本来就没有多悬殊，他就是一个小胡 idol ，然后你是一个喜欢他的站姐，很有可能作为站姐，他本身又漂亮，然后家里又有钱，然后你每天追着他，你们两个人同进同出，然后吃一个地方的饭，然后坐同一辆车，就会觉得距离特别的近，而且再加上 idol 他需要粉丝，他对粉丝就是和颜悦色，不可能像李易峰那样，没事我就甩两脸子。你会有一种虚晃的感觉，好像你马上就可以跟他再进一步了。这一点，我当时追王晨艺的时候啊，在王追王晨艺的时候，在他很多粉丝粉丝身上都感觉到了这一点。因为当时王晨艺他也是一个非常，我不知道用“亲民”这个词合不合适啊<笑>。一个一个非常亲民的爱豆，就是那些粉丝追他的时候，<笑>就是跟他说话，哎呦，这些东西都太稀松平常了，就是真的让你有一种好像伸伸手就能够到他，就能跟他谈恋爱的感觉。你
2: 刚才对是为什么都在爱豆重灾区？你刚才说的话真的很，我我一下就联想到伸伸手就可以把他兜里的钱包拿走。<笑><笑><笑><笑><笑>我给大家讲一个八卦哦，就不说名字。<笑><笑>我我我我我我，就是这个是一个男男明星，然后一线的，然后他当时出道的时候，就是有一个女孩家里特别有钱，就各种追他，他住酒店什么八楼，那个女孩就也住八楼，就那种去哪儿都追他，甚至因为甚至有一次，嗯，他的一些交通上的一些问题没有办法赶到另外一个地方，然后然后那个姐直接就通过自己的资源给他调过来一些交通工具，给他直接带走了，就很飞机啊。呃，这个这个就不说了，说多了就太那什么了。完了之后，那个，然后后来就是他俩就好过吧，就是在一起了。然后那个男生是女孩的初恋。然后后来你知道他是怎么塌的吗？就是这个男人在他心里塌房，<笑>是那个什么，是那个后来那个姐不是也有一些资源嘛，也挺有钱的。<笑>然后他俩也分手好几年了。然后那个男孩就越来越蒸蒸日上。后来是那个姐认识一些 gay 蜜。<笑>他有个 gay 蜜也很有钱，跟那个男孩睡了，还把照片发给他<笑>，啊、<笑>那个女孩直接就崩了，救命啊！这太恶心了，这我受不了这事儿。
0: 就是刚才，呃，半仙说了一下，就是他说，啊、呃，感觉就是对于一些可能没有那么，就是用小糊 idol 啊，然后就感觉自己很近，触手可及。呃，我这边呢，因为我有很多朋友在 idol 这个领域工作过，然后他们也接触过这个 idol 这个领域，包括我自己也会认识一些。就怎么说呢？我看到就他们这一群人，其实是非常知道怎么哄粉丝。然后也怎么非常，就他们对内和对外是完全不一样的。嗯，他们就我自己的感觉，我以上的那些言论就是，我只会说我自己的个人印象啊。如果有冒犯的地方，就是非常的抱歉。就他们可能每个人，呃，包括现在练习生的圈子，基本上大概十五岁左右，他们就基本上就开始练习了，然后也没怎么读书。呃，然后十五六岁，大家也知道情窦初开嘛。所以说，呃，大家所认识的这些练习生，就我知道了，数得上名的，就没有不谈恋爱的，好吧？就大家都在圈子里边，起码也都是身经百战，呵呵就直接这么说。然后他们其实对粉丝呢，呃，我知道有一些呃爱豆他是会有专门的微信号联系粉丝的，就是他对呃，比如说他自己平时用的跟自己熟认的是一个微信号，然后他私联粉丝又是另另外一个微信号，嗯、呃。而且我是看到过有一些人给我展示过他的粉丝给他打钱，就是每天私聊，然后每天早上就开始给他转账的这样的的事情的，嗯，就是天啊，我也好想当 idol。就是我知道大家这样子是在表示你在你在对这，因为大家都知道爱豆在没有出来之前可能呃没有工资，然后也很辛苦怎么样，然后用这种方式表达支持。但是我认识到的，我接触到的，给我展示这个的样的人，以及谈及到这样行为的人，就他们都是那种。你冤大头的语气，你知道吗？聊起都是那种，你懂吧？就是嗯，搞定了这样的一个富婆喜欢我的那种语气，所以就是我经常听到这样的话的时候，我会有天然的不适。嗯，就我知道家里的那种触手可及，但是你也不知道这种触手可及在真正的当事人的另一方，就是爱豆本人当中是什么样的。起码我看到的样子是这样子的。嗯，天呐，我讲一下，就
3: 当时追王晨艺的时候，是我离粉圈最。呃、嗯，就是跟粉圈的人打打交道、接触最深的时候，那段时间他有一批粉丝，他的粉丝会分为几个圈子，圈子之间会因为王晨艺在接机的时候跟谁多说了几句话，多看了谁几眼，争风吃醋。然后有些人是真的会把自己带入那种类似女朋友的心态，说你每次来一定要跟我讲话，哦、呃，就每次接机或者是每次陪活动的时候一定要跟我讲话，一定要看我，一定要怎么怎么怎么样。
2: 我有点无语了<笑>，我现在不知道该说什么<笑>，因为我完全没有办法理解，因为你像我小时候，没事，你不用理解，呃，不是我，我知道，我不是说那种理解，我理解的意思就是说，这个已经是超出我的范畴的东西了，因为我是那种，我小时候特别喜欢周笔畅和乔任梁，就是他们俩参加选秀的时候，真情实感的爱过。那会儿我都没有给他俩花一毛钱、一块
3: 钱投过票。没<笑>，你们当时的粉粉丝语境跟现在粉丝语境不一样。就是，呃，我我就是我我作为追星一定会花钱的人，就是我我我也理解花钱的人为什么花钱。但是当时那个争风吃醋那个场景，确实对我来说，我觉得有点，哎，看着看着有点难受。反正就是明明你跟他们都是不太可能的。嗯，但是因为你看，他又是 idol ，又要维持关系，他确实是需要在外部的场合里面对他的粉丝和颜悦色，但他的粉丝，呃，就是会因此产生更多的想象
1: 。嗯，我觉得这个跟偶像、跟 idol 没什么关系，他、嗯、是一如既往、一以贯之的行为。我就讲两个我听说的故事吧，第一个是我早很早年就不说具体谁了，也是认识一个姐姐。那个姐姐当时告诉我，她喜欢一个男艺人、男演员，然后后来因为他们是老粉，然后就是以为他跟那男演员非常熟悉，就是那种一路追过来的那个男演员，我甚至都可以说名字，就是是沙溢，就是你都就是你不会觉得这个人跟什么流量有什么关系，而且他喜欢她的时候，还不是说他后来上综艺已经又火了，其实就是你当时应该算一个事业低谷期吧，但即使这样一个性质的演员，他背后都是有那种。新老粉丝关系拿捏，以至于后来好像我听说他之所以脱粉了，就是因为我不知道是沙溢的工作室还是什么，还是说就是他背后的一些粉丝团，可能就是在处理新老粉关系的时候没有处理的很到位，他觉得自己被伤到心了。我当时一边吃惊一边茫然，我吃惊在于啊，就是居然连这种性质的艺人都对沙溢都有
3: 这种粉丝，对，第二个
1: 茫然就是在想，就是就是在想，就是啊，原来饭圈的这种争执已经是一种。不可逆的那会儿是，我想想啊，一三一四年吧，就是你就很小，我那时候我也不是很小，是就是说很啊
2: ，李易峰的律师还没来，沙溢的来
1: ，这<笑>没什么吧？因为<笑><笑>然后还有一个故事是杨洋,洋，就这个我可能之前分享过，就还是一个神奇的故事，就是那次去，天呐，我那次去拍盗墓笔记那天认识了好多粉丝，救命！然后那个姑娘是去现场等杨洋,洋，但杨洋,洋那天没有来，但是我也加了他的微信。<笑>然后
2: 你到底在干什么？你加那么
1: 多微信？<笑>不是因为那个时候，就是你可以理解一些生活观察嘛。你想多认识一些这种人之后，就是嗯、oh. 啊，然后然后就当时加了他的微信，然后就是嗯、呃，后来我才知道，就是他当时就是我们也是聊天嘛，就跟我说，其实他也很他不想来的，因为他们是杨洋的老粉，就是从杨洋演什么红龙之前就喜欢他，还是说刚演红龙就喜欢他了？那个时候，杨洋粉圈很 peace， 大家都是那种妈妈范和姐姐范很多，也不是搞那种饭圈那套什么控评啊。大家但现在都知道杨毛老师的控评能力很一度很厉害了，就不是搞这种的。但是呢，他们当时是杨洋,洋因为因为哪部戏啊？我甚至都想不起来他在《盗墓笔记》那会儿，因为哪部戏好像有了新的粉丝，旋风少女还是什么？我不记得了，就是来了一波新的粉丝。那波新的粉丝就是用很典型的那种流量思维冲击方式去要求这个艺人怎么怎么怎么样，就是他们就会希望你。要出现场，我就要去拍图，要去追思。然后呢，老粉就会自然而然的希望你是站在我们这边的，你应该要替我们说啊，我我不需要这些，我拒绝这些东西。但是就像我们刚说的，任何一个艺人他都不会去说我不要这些，这些没用，就是很少有艺人会直接这样对粉丝讲，他就是会所谓的端水或者平衡。那后来慢慢的，当时那个姐姐跟我说的时候，那个姑娘我觉得她当时跟我说这话，她觉得他们可以让杨洋,洋的饭圈是一个。啊，老干部型的，他们当时觉得杨洋,洋是那种老干部，什么军艺的好孩子，不是走那种流量的。但你看现在呢，就是我后来每每看到他的，而且有一个事情很唏嘘吧，就是我后来走的时候，我认识了一个场务的小哥，给我发过一个一个类似于视频花絮视频的东西，就是嗯，就是那种放出去也没关系。然后当时呢，因为我知道他是杨洋,洋的粉丝，我就把那段发给他了，他就问我说说，我可以把这段放到我们的什么粉丝圈，或者说是那种。微博上传播吗？然后我就去问了那小哥，他说你可以发，因为这个这段无所谓这，等于说官方已经发了什么发花絮视角还是什么，就是个补充，没关系。他就发发了之后，就涨了好多的粉。我看他那个微博，我当时想，听哪，他不是说，我以为他说的传播指的是给粉丝嘛，他们自己的朋友，就没有他发的微博，然后就这样公开。我当时想，他呢，他现在在干的这个事情，跟他说的这种什么有区别吗？就是后来呢，他也开始带话题了，因为我关注他的微博嘛，你就会发现这种事情是。我觉得跟演不演员，跟你出不出新什么，真的一点关系都没有。只是说在爱豆身上，可能他更极致，但是在但是在任何一个想走流量这条路的人身上，我觉得都是不可避免的。我觉得这个才挺，就是挺我的粉丝也挺可悲的吧。不是所有人都想这样，只是他们也没办法。就是至于你刚刚半仙老师说的那种，呃，我去了现场，我一定要跟他说话，或者是说感觉有点争风吃醋。就我个人理解，还有另一种可能，就是他们不一定所谓的把自己放的身份是。我是你的女朋友，所以你必须要跟我说，而不是跟他说。还有一种可能就是，我是你某一类粉丝的代表，就是我是那个跟着你最久的人，或者是说最理解你的人，或者说是你你就是这一类型的粉丝。那你凭什么、哦？这我
2: 这这里我要解释一下
3: ，王晨毅不存在这种情况，他当时才红。哈哈
1: ，就是反正我我见过一些，就是有一些人，他不是说是抱着一个女友粉，而是。他自己是有另一些心态去做这件事的，我觉得代入一下，你可以理解吗？代入你的职场，你自己的都不一定是情感，有的时候就像一个职场一样，嗯，其实你是可以接受的。为什么你对他这样，对我这样？明明我才是啊，对吧？就是我觉得这种情况很复杂。然后我说一下我经历过的偶像的这个事情，我觉得蛮好玩的。第一次是有一次我去参加什么活动，我不记得了，上海的一个活动，然后当时是车上有时代少年团。就是那个人，就是我才发现他们那些粉丝啊，就是可以跟到那个去那个，当然他们还不火，可能没有那么火，所以他们没有那种专门的车，他们那些粉丝跟他们上了那个，呃，从那个下了飞机之后到上飞机中间有一段那个接驳车，上了那个车的，我就眼睁睁的看着那个站姐拿着那个拿着那个那个那么长的那个嗯炮怼着那个小孩的脸拍，因为在我看来他们很小嘛，我不知道他们谁是谁。每一个人就我看那些小孩们就站成一圈儿背靠背围着，然后面就是然后脸都那样侧着，就是尽量不想看镜头。然后可是那些粉丝的那些相机镜头都怼到他们的脸上，就也是密麻围了好多层去怼着他们拍。我当时都跟我一起去的朋友我说：“天哪，他们好可怜呀！”然后朋友就特别认真的跟我说,说：“说他们都是这个样子的，他们早就习惯。”就我不知道他们这会不会真的习惯，但是我觉得就是如果这种事情都要习惯，也太可怕了。然后还有一次是。我忘记是是是是哪一个活动了，好像是某一个创造营还是清理的一个录制。那天是小鬼去当了嘉宾，也是有很多人去追他。然后我发现就一堆人乌泱泱的跑，然后就会有那种路人，就机场路人大爷给他们胡乱指，他去那儿了，他刚走，你们跑什么呀？他在那边，其实是胡乱指的，因为我知道那些那个人。说胡说的，为什么我知道？因为那些粉丝就信。然后一个人说在那边，然后就哗一堆人跑了。然后我就看见那个大哥对旁边那个女的说：“信信，一帮傻逼，说什么都信。”我当时就在想，就是，就尽管我知道粉丝在机场的确会扰乱普通人的秩序，但是他这种行为还是让我有一种，我原来追星人这么卑微，就是谁都可以骗你，<笑>然后你就会信，然后你就会到处跑，然后他们自己会觉得自己很有道理，因为他们觉得你们是疯子。我可以这样做，就是我可以理解很多。嗯，就是你会觉得，而、啊、他这样说的旁边那个人是在笑着的，就大家也是没觉得有什么问题，会觉得哎，傻子这种小孩怎么就这种家里父母都不管，怎么怎么怎么样，你就觉得，就虽然说你知道喜欢这个事情本身是没有错的，然后追 i d 这种心情你是可以理解的，他们自己很多行为是错误的，但是在无数次的这种场合，我还是会一次一次在想
0: ，哎，图啥、啊、呢？就是各种意义上的图啥呢？这些行动其实对艺人本身也是影响还是有的，因为我们最近可以看到的好几次的舆论事件，其实是跟粉丝有一定关系的。就比如说最近知道的那个于景天回国，然后粉丝接机造成的一些冲突，包括十三号 TF 应该是时代少年团的二团吧，然后他们的一个粉丝就是冲破那个栏，然后直接冲到飞机场，冲进、哦、头等舱，接、哦啊、机塌房不老有吗？对对对，就这个行为其实。我我觉得这一两年还挺多的，就尤其是，呃，在爱豆这个圈子里面，还经常出现各种各样的冲突。就以往的时候，可能这些事情，如果说你这个艺人本来没什么，就还行，可能影响也就还好。但你像于景天这种，是吧？就本来就水深火热
2: ，再来这么一出，于景天那个事儿，我说于景天真的，于景天真的像个傻子一样立在那，啥话也不说。哎呀。<音>就
1: 无数次思考，就是这种事情，就是如何杜绝，就是一人就从头到尾走 VIP 可以杜绝吗？后来我一想，我们聊过范站姐那期嘛，那人家那个粉丝可以花式的也跟着去 VIP， 对，去买口等舱，去跟，只要有一个人干，就会有一群人干，就是这个事情，它是一个传染行为，就是它没有办法从根上去治疗。就是你，你完全彻底的艺人端的决绝的表态，也能够改变这一切吗？我觉得也不能。就我之前想过，如果每个艺人都真的不想让他们追，就是说的非常难听，就是说你们在追我就怎么怎么样就挂你们、啊，我就不去。我觉得这样能有能改变吗？后来我听我朋友讲说，其实 T F BOYS 里面有人就是这个样子的，但是依然没有用啊。就是你，你是你是难以控制那些行为的，就是就是这种事情，就是艺人端难以控制，而且艺人端有的时候他是揠苗助长，或者他是。但是反而是希望这个事情存在，然后粉丝端呢，他出于各种各样的目的吧，我也不说全是为了爱了，有可能是为了赚钱，有可能是沉没成本，也有可能是为了拍图卖，各种各样的原因，我就觉得机场这个事情是没有办法根治的，就是它是一个追星行为的伴生行为，就是这种疯狂的根基接机表达爱意， uh, 还甚至到这两年进化出一个
0: 生意链，我觉得是是没有办法，我们这边聊不出解决方案。只是说，就是,是,是我觉得当事人是不自知的。就我有遇到过一个吴亦凡的站姐，然后他就跟我说过他一些行为，就他不，他并不认为他自己那是私生行为。就是他说过他会买头等舱，然后买在吴亦凡的边上，跟他的私人行程。就是吴亦凡回加拿大的时候，他会跟着他一起回去，甚至他在飞机上还碰到过小吉娜什么之类的。就是，但他并不认为这是。私生行为，就是他们身处其中的人是没有这个自知的，对，或者说他们意识到
1: 他们这种行为对于他们自身、对于整个环境和呃甚至就是其他人的影响，所以我觉得这两方就是就你你说为什么就像我刚刚讲的那故事里，就是好像所有人都可以骂这些女孩一下，说他们是疯子一下。就是整个这个群体的口碑会往下走那么多，就像我们说的，虽然爱本身是没错的，但是就是你这种衍生链带来的这种大众观感肯定是很差的嘛。就像，就我就说一个刚刚插导讲的例子，就像他说那个话剧圈、音乐剧圈，就是早就不是早就不是说是现在只追这种明星啊流量了，就是我朋友前两天去上海看《Sleep No More》，比我非常喜欢的一个比那个那个类似于舞蹈剧吧。就我是三年三四年前去看的，那个时候就是体验很好。我朋友看完给我最大的感受就是他没什么体验，因为粉丝太多了，就每个演员出来就一堆粉丝拥着，跟他们脸挨得很近。那些演员就是手都快要打到最前面的人。那是个舞蹈剧，就是你想想，如果你不是粉丝，你去看，你可以说是毫无体验，因为粉丝会把路挡死，而且那些演员自己舒展肢体啊什么的也会很费劲。就像刚刚他说的这种，我觉得他那个朋友就是只是去等在门口去接或者去给礼物，已经很收敛了。但是我觉得可能有位关注德云社的朋友，你也知道，有些追德云社的女孩，她现场对吧，遇到喜欢的那个相声演员就在底下接茬，就接的那种特别影响正常人听呀、啊、那种。我觉得这就是个人行为传导成部分的集体行为，然后就让集体被污名化，然后就不可逆的带动着这种风潮。在这个圈子里蔓延，我觉得这种私生真的是，你又痛恨，你又觉得可悲，你又没有任何解决办法。
0: 嗯，是。那我觉得这个无解的话题就这样吧，我们换一个话题聊吧。嗯，不是聊塌房吗
3: ？怎么开始变变成批判粉丝了？我的粉丝代表很心痛
0: 。好，我们接下来聊一聊，就是还是最容易塌房出现的另一端，就是未婚的，但是谈恋爱的关系。今年最大的应该是。徐开骋被、uh, 被被那个啥吧，你
1: 这个可以简称为劈腿，他们不能叫未婚谈恋爱。就是
0: 、<笑>对他劈腿就劈腿，对对对，就是徐开骋。然后徐开骋这一个瓜，后续还搞的就是曾经的两个被打死了的瓜，试图挣扎，就张明恩是叫这个名字吧，和那个凯、嗯、对张凯恩。和江凯彤发出来就是想要澄清自己，但是我们对此就不发表任何的言论了啊！就是这两个人就没什么可说的，就是呃，劈腿这个事儿呢
3: ，徐开骋、就是
0: 、这个是不是第一个就是有明星直接女明星
3: 直接发录音吹的？我记得以前吹不都素人吹明星吗？谁说是女女明星直接？你忘了我们毛晓彤姐了？<笑>毛
2: 晓彤姐、oh, 当年锤 ，sorry sorry， 把彤姐忘了。彤<笑>姐第一人，彤姐是第一人。还有那个还有那个周扬青也算嘛、嗯，也是亲自锤的，只是她不是明星。Oh, 只不过她
3: 不是女明星嘛，我觉得女明星其实顾虑还是挺多的，因为大众对女明星比对男明星还是要压力大很大。Oh,
0: 对，我觉得这一块我们可以聊在一起聊，因为今年还是有一些绯闻情侣啊，或者一些谈恋爱的女明星，我觉得是可以放在一起聊的。就是渣男这个事呢，我我们去，目前徐开骋应该是所有的合。作。做都是停了的，没有再继续下去，包括他的项目啊什么之类的，现在应该都是停滞的状态吧，也没有人敢用他了。我据我目前知道的消息是这样子的，但是这种其实不是不算是垂死耶，因为，呃，他后续两年如果能够沉下来，接到一些好本子，哪怕是低成本的好本子，他还是有机会的。
2: 有机会啊！你看曲楚肖不都有机会吗？只不过这个会变成他职业生涯
0: 的污点而已。就是只要你往上窜一窜的时候，总有人拿这个事情来摁一下。对呀、啊。嗯
1: ，那曲楚肖当时出的最大的事儿是什么、嗯？垂死的事儿
0: 。对，他跟那这不算吧？这算人家个人兴趣爱好。还有吗？但是因为那个女孩一开始说的时候说的是说，曲楚肖就是家暴嘛。
2: 后、哦、续才，然后他也有一点，就是他跟那个女孩，跟他那个当时女朋友，不是去那个庙拜了以后那段，也有一点。哦、这个这段是最好笑的，这段最好笑。但是这段就是你没有办法上升到，你没有，你<笑>是没有上升到别的程
1: 度，
3: 你只能说这。这一段不算塌房，啊。但是这一段很好笑。是去红螺寺拜完之后，马上。被分手了，红罗斯联姻，然后说是有专门拍他
1: ，只<笑>正说明他太苦了。但是这个就是你，你不构成这种怎么说，就不构成这种政治风险，或者说这种道德谴责风险。你严格来说，人男的就是没谈分了。啊、我当时对他最开始，许开成也是一个道理嘛，也都不是法律层面的东西。主要张天爱老是亲自出来跳出来说这个话，而且直接娜扎也被牵连进来。你看两个，这俩明星都比他火嘛。我说句不好听的，对吧？都比你火的女人出来联合起来，隔空锤你，你又是这
2: 个，而且还是两个大美女在这边，大美女联手，这一些爽文片段，你这编剧都不敢编，我天！而且他自己不都承认出轨了吗？哎，是吗？他承认了问题吗对？对吧？喝多了，他他没有明着承认，但意思就是说，呃。他也不敢说啥，他还
1: 能说啥呢？
0: 就是是模糊地带，就他跟张天爱吵架分手，然后他在吵架分手期间，就类似于有有过，就他在
3: 又去追娜
1: 扎嘛、哦。你可以跟那个
0: Ross，
3: Ross 和 Rachel 两个那个，我微博 on the break 不一样，就<笑>是能割到现实中这样讲吗？对，就是属于你像当时我记得重新上了之后，这
1: 段被在 B 站上大家全圈都亮了好长时间。就是你打开这段弹幕，全都是
0: 互相骂的。就是你想想，他这
1: 现在搁现在这感吗？确实是有争议
0: 。这个就是属于感情当中的模糊地带。就但是我们也不是当事人，也不知道。但你看徐开骋，其实今年，你像《胡珠夫人》里面，他的口碑也还警察荣誉还有对警察荣誉也还不错。其实今年对于他来说，其实是一个上升期。男人管不住
1: 自己，结束了。我只能说情感问题啊，就是这种事情啊，就是综合看起来，你会发现男的出事的这个频率远远,远远远远远高于女艺人，所以你不能怪大家一出事先骂男的，那有什么办法呢？你你们这个群体给大家的印象就是。就是这样，对吧？而、啊、且我觉得，<笑>我觉得女艺人真的好用。当然，我现在也在自我反省啊。就是我每次都会跟自己说，你不要瞎站队，就不要老被自己冲昏了头脑。因为这个行业，这个行业里虽然说大家都到标准不太一样，但是，对吧？你也有很多我不知道的事情。
0: <笑>对我，然后但是你大家可以看，就是男艺人是要劈腿了才被人骂，但女艺人呢，谈恋爱就会被骂，哪怕是拿了影后的周冬雨。
2: 女艺人现在就是谈个好的也要被骂，谈个差的也要被骂，什么都要被骂。周冬雨谈恋爱了吗？对不起，对刘浩然吗？也不是说实锤嘛，哦、嘛只是说对，只是说。好、啊、像大家不是骂刘浩然比较多，觉得他高攀不起吗？没骂周冬雨吗骂、哦？骂的都是周冬雨，但是也有一些刘浩然的东西是。是那个什么？是说那个什么？说周刘冬雨，刘冬雨是谁？就是说刘浩然怎么看上周冬雨了？<笑>真恶心什么的。也有人真怕
1: 这个。啊，真的假的？我没看到我可能我不太关注这种现象。有的，有的，其实更多人就是,是我，
2: 我更多人都是觉得刘浩然怎么就看上个周冬雨了？就这种感觉，大家都是这么说的
1: 。哎，你就别说刘浩然了，即使是当年传的易烊千玺，我都觉得他们高攀不起。周冬雨什么时机拿出去好吗？但是你谈恋爱，谈恋
2: 爱不是在拼实际呀、啊，离谱！我都不要那，偏偏看上了，关你屁事呢？不就更不关吗、啊？就是关，就是是关你屁事嘛。只是你说实际这个点也很好笑啊，谈恋爱谁看实际啊？你们看一看张子枫最谁？谈，那我们现在不是谈舆论吗？对，谈舆论嘛。张子
1: 枫大家不都觉得那个谁高攀不上吗？的
3: 是的、啊，对，结果还是张子枫被骂。周尚泽博看男人
0: 的眼光差，对，就就很失望。对张子枫
2: ，<笑>这都要骂张子枫，我真无语
0: 啊！救命呀、啊！我就是我张子枫，就是
1: 因为当时恋爱这个事儿，我记得当时在《天天》《金星》《法》里被大家说的，就是爆出了一堆说他拍戏像综艺啊，什么什么什么什么，反正就是生平也不是很好。可能那一下就变了。对他那个剧的角色本身也没有特别讨喜，啊，但是我不理解的是。在回家的女儿这种作品里，她也要被弟子说她不好，因为这个戏烂尾了。我说烂尾关她屁事，而且她已经演的不错了，好吗？哎
2: ，我主要这两个戏都不知道什么情况，但我当时看到她跟严徐嘉在一起，我的心情也是，妹妹你糊涂啊，就有这种感觉。<笑>但我不会说骂她呀，天呐。我主要觉得人家有
1: 恋爱自由嘛，就是人家爱谈跟谁谈怎么样，我觉得都。而、啊、且演员多谈点恋爱挺好的，感受体验生活呀、啊，对呀、啊，妆戏老师不都说了吗？你不谈恋爱怎么表演啊？你怎么演出感情戏呀、啊？哎，女
0: 艺人真可怜，女艺人都不用出轨就会被骂，妈生气。<笑>谈恋爱咋了？我觉得这个。其实这两
1: 年网上的舆论我，我我个人感觉是会有一种自查自纠的吧，就是他也不是说那种全然的骂女人怎么怎么样，我看到很多还是就是他是会有一个反扑的，就是骂女人，然后大家就出来就像我们说的这种，你凭什么骂你们怎么做什么都要被骂，然后去去撕去掰扯，就是我觉得也不能一棒子打死我，我觉得还是挺多人，至少很多女性还是挺进步的吧，在在在。在都在骂那个
2: 欧阳娜娜跟翟子路那个时候也在骂欧阳娜娜。我心想这有什么好骂的呀？翟子路，我只是说欧阳娜,娜只是说我，我就只是说我们记住了他骂
1: 女性的点，的因为他惹到我们了。但是我我我也我必须平等的说一句啊，反正我至少看到张子枫这个事情，那男的也没少被骂。只是说他不戳我们，我觉得你被骂活该。那你听众骂妹妹，就是我觉得网友可能就是，当然我觉得大环境肯定还是对女性更不友好嘛。但是就是我们也不能。就是，嗯，就我觉得也是要正视其中的一些，我觉得舆论场上那些东西吧。我就至少这两年，我客观的就是说，就是在性别对立如此，在那个微博的权重下滑，就是因为它会控制你这个权重，不让它高频出现，因为这是个危险词嘛，就会判定成舆论舆情敏感词，就是它是会刻意去控制，避免就是一方过于怎么怎么地，其实是背后有些调控逻辑的，就是，嗯。就是我，因为所以，我看到很多消息的时候，我会天然就去看看两边怎么怎么样。当然又要被骂理宗克，但大家随意吧。就是我感觉其实是有进步的吧，至少这几年，就是因为太多人都去砸门推窗户了，所以我觉得还是比之前那种一片的那种，我个人觉得还是多了很多不一样的声音吧。就是发声还是有用的，我觉得啊，也不是说。都不显
2: 怎么怎么样，还还没到、嗯。我说实话，我有的时候，我有的时候真的摸不清楚大家怎么想的。就你像刘昊然啊、窦骁啊，然后翟子路啊，都被统称为赘婿嘛。但是，但是你像魏大勋，不是谣传他跟杨幂在一起过，然后现在不是跟那个那个谁秦海璐不秦海璐，对不起，秦岚什么的，对吧？也有一些恋爱的这些。传传闻，但没有人说我们魏大勋赘婿，你就你也不知道大家咋就就赘婿，啥是赘婿，啥不
1: 是。啊，我现在都现可能因为他们觉得这这两个人不配做赘婿吧
2: 。但是现在大家都在说，大家现在把那个谁魏大勋和那个谁萧亚轩放在一起，就是想看萧姐的追男秘籍，然后想看魏大勋的追姐秘籍，就有有的时候我摸不清楚。<笑>大家赘婿的标准到底是什么？要是我真的搞不懂
0: 。可能是因为魏嘉欣他是不是有富二代人设呀？哦，对
2: ，可能因为有钱嘛。但是，但是刘昊然也不差呀，怎么也成赘婿了？你说，<笑><笑>我有时候真的搞不清。楚，那跟谁比吧，
3: <笑>刘昊然跟周冬雨比，那确实周冬雨更赘而且我记
1: 得当时不是好多人都管那个最开始说是关晓彤是嫂子，后来管鹿晗叫姐夫吗？我也是看这个变化，有很好笑。鹿晗也有这一天，就所以我觉得有一些网友他只是无差别的攻击所有艺人，他是
0: 不带性别歧视的，<笑>真的很好笑。好的，那我们聊到这儿的话，我们就要聊一聊今年的舆论场了。我觉得今年的舆论对艺人的反噬是最大的。<笑>就是，呃，比如说，呃，张翰的剧因为舆论的原因，应该是直接被下架了吧？我记得是
2: 。他<笑>他<笑>他，他的，的舆论啊！<笑>他就怪他自己吧。<笑><笑>啊！但是我其实个人并不支持这种行
1: 为啊！就是我先把我自己观点放在这里。就是我觉得你如果生产端没有把控好，你让它已经播出了，你通过舆情反扑来重新下架，那我再往后，我是不是如果这个剧是一个别的题材，如果这是一个女性的狂欢群响呢？就是就是，反正我个人是非常反感这种原因去下架剧的。就是，对我觉得你你要么你在源头把好，你要么你就你就你就别让它出，你已经 OK 成这样，最后以一个奇怪的理由把它给搞下去
2: ，反正我是对这种行为我是不支持的。哎呀，我只我只能说，在我国这片沃土上，这事儿已经不是第一次也不是最后。对，所以每一次我都很无语
1: 。就我听说，最我说句不好，那李易峰这种实锤了的事情，他的剧还能上，对吧？那你说张翰这种行为算什么呢？你你你你你你审的时候，你没有想到这个吗？不尊重。最后舆情出来了之后，你因为舆情过大的去探讨、去批判，然后他的这种负面的声音出来多的时候，把这个
2: 剧直接下掉了。那你是在害怕什么呢？所以，我到这块儿，我我是不太接受的。张张翰说：“你知道我这三年是怎么过的
0: ？”但我听说他这个剧卖到韩国去
2: 了。<笑>那会儿评论不都说了吗？东八区丢脸到西八区了<笑>
0: <笑>。对，我觉得今年好，我觉得今年的舆情就是韩，国韩国又要嘲笑我们了。
2: 我、嗯、很好奇，就是，哎，不是说韩国人，韩国人不是偷
0: 国人吗？<笑>要不要把张翰投诉？我真的很想知道是谁会要买这个剧，也很神奇。但我觉得今年的舆情对于每一个艺人宣传来说都是非常一个很大的考验。就比如说像前段时间京城卡塔尔的那个那个造型事件引发的舆论，对吧？然后再包括。呃，那个孔雪儿吃鱼子酱，其中几个男艺人的那个状态，然后引发的。但是这个事情都好几年之前了。再包括萧敬腾在抖音的那些事件，就是你看今年的舆情，包括易烊千玺也是。就这个舆情，其实对艺人的反噬会非常的大。我觉得今年舆情体现出来，让我感觉明显最。最大的感受是，大家对明星的那种观感啊、呃，已经不会是那种啊明星偶像、啊、那种观感，就是那种有一种以前我觉得多多或多或少会把它当成一个向上看的这样的一个程度，但现在已经完全是属于平视审视这样的状态。来，我觉得，我觉
2: 得不只是这个吧。其实你刚才说的是四个点里面，其实这四个四四个事件，其实他们都跟一个东西挂钩了，那就是金钱。对金钱和权利都是，就是金钱，就是本质，就是大家对于财富的态度。就是我可以调侃我自己，但你不能凌驾于我之上来调侃我们是个低人一等的穷人。就这四个事儿，本质都是在媚富，在笑贫不笑娼的这个阶段，就是明星用他们的影响力，明星用在这种公共场合去做了一个这样的行为。其实呃，就是啥？怎么说呢？就是以金晨这个事儿为例吧，因为这里面的所有事情啊，其实只有金晨是主动去做的一个营销嘛。其实你像那个谁，你像那个肖肖敬腾，他那个事儿、啊，说实话，我我现在都觉得肖敬腾感觉像喝多了一样录的那个东西，我都不知道，我我都感觉肖敬腾是不是没想到他干妈会把那玩意儿发到抖音上。我觉得他应该想不到吧？我觉得他可能没想到他妈会把他,他干妈会把他那玩意儿发到抖音上，因为他太像喝多了，就也不是很正经的在祝福，也不知道咋回事儿，但不重要。但你像那个什么，你像金晨那个点，金晨那个点其实就是其实最根本吧，就是、还是以后艺人发东西就要跟团队说一下，就是你在涉及到这些。很是核心的热点事件的时候，你看你本人要不要下场蹭，下场做这个流量的一个互动？这个真的也考验团队的一个对舆情的判断，对舆情的判断，对专业就是在专业领域的一个判断，以及他们可能真的就觉得是玩梗。那如果他们整个团队都觉得是玩梗的话，那就只能说明他们整个团队的敏感度太差了，以及。也有一些怎么说认知上的局限在吧，就是他们可能 get 不到这个东西的背后是有一个极端媚夫在的啊，这个东西的背后可能还有一些阿拉伯国阿拉伯国家对女性的这些东西，对吧？哎呀，反正就是很多吧，就只能说金晨怎么说，别发微博。金晨这
1: 件事我最不理解的事情就是他发了那条微博之后，他不是很多人在底下跟他说这个事情，他删了之后，嗯、他还他又发了一条。对,对，他就说人类何必为难人类？我在我现在我看到第一条反应是是以为他在道歉，你知道吗？我甚至在想，因为他什么共共命运这种的。后来我发现他配了一个表情，是那种特别，就一看就是他在阴阳怪气的。我就在想，天呐，那这女的真的是，我就觉得就是非常不专业，也
2: 不职业，也没有就是。我觉得，我觉得对于不知道清晨来说，就清晨来说,就,来说就谈不上专业不专业，职业不职业了。我觉得精神就是他没
0: 懂，他就是放在他的角度上来说、就是<笑>就是，对，就他没注意到大家在说什
1: 么做做。对你作为一个危机已经这样了，你这时候去发一条火上浇的微博，你这不是等着？反正我因为他第一条微博，我还我虽然对他印象不好，但是我我不至于觉得他是个我很讨厌他，我可能最后就觉得他不懂，想蹭个热度没蹭好。但他发了第二条之后，我对这个人
2: 就一下子会非常的。很极致的一种反感。我真的觉得他可能就压根儿没看出来是啥意思，他不懂这个背后的逻辑在哪儿，他也不懂大家愤怒的原因在哪儿。尤其是他在微博厂发的这个东西，他要是在抖音厂，可能都没人说。
1: 那我说句不好听的，那你既然已经发现危机了，然后你又是这么个应对方式，那你就说明你你你现在具备的这个处理问题的能力跟你的理解能力，你就活该你遭受后面这一切。是就他能真的就你自己没有，
2: 你的团队也没有對對，就是没有认知，没有认知这个局限。他们团队好好不好都不知道，他会发，<笑>可能也来不及跟他说什么的。唉，我
1: 本来对他印象就是美女，我现在就是傻叉，就这种感觉，就真的是，就我觉得也不能怪大家去骂他吧，你说。你就是第一次之外，第二次。当然，我觉得任何时候你去做攻击，本质上它并不能解决问题啊。但是你你你就回到情绪发泄跟舆论场，它已经是一个这种氛围了，对吧？你还要再去其中，你抱着蹭热度的心态去搞这个的时候，你就应该要想到可能面临的风险。他压根就没想，甚至都不懂，像你说的，对,对
2: ,对,对，那又是不知道这这,这个东西，他可能就是个人素质就，就、嗯、跟素质可能理解不到位吧。我觉得只能说多多读点书吧，就只能这么说了。
1: 嗯，而且像至于其他的几个人，我这里除了刚刚拆老师说的金钱，我觉得还有一个就是刚刚未来新说的这个权利，其实就是特权嘛，就是大家会觉得，我觉得大家对于艺人的金钱的这个认知已经具备了，就从很早之前，包括后来郑爽的事件到这个日薪二百零八万，其实很多时候大家对于艺人挣很多这个事情已经有一个大概的认知，尤其是说。因为他们离自己的生活非常遥远，会觉得你挣了这么多，尤其是当一个数字已经天价到根本不是我们日常能 get 到的一个的地方的时候，反而好像就没有那么敏感了。但是特权这个概念，是因为它是你每个在日常生活中你都会碰到的一个被取代呀、被顶替呀、然后被替换呀，或者是说被换掉，就它是一个在日常生活中有太多可代入的东西了。就是而这个所谓的特权，在很多人看来是一种对绝对公正的。或者他们认知里的绝对公正的一个跟他们无关的领域的一种挑衅，所以我也可以嗯理解为什么就是在今年的这种情况下，就是舆论场会对艺人的这种舆情做出这么大的反扑，就你像之前说夸夸公务员也是大大家夸的对不对？但为什么今年就又变成这种舆情嘛、啊？我觉得这个是跟大社会情绪跟
2: 价值观导向有关系的嘛，你就愈发的不能接受这种所谓的特权。对，而且你像你像就是因为信息时代的话，你网络的东西其实会让大家就是突破这个信息茧房的局限嘛。就我现在上网，我立马就能知道这个世界原来有钱人可以这么有钱。啊。原来他们一天真的可以赚二百零八万、啊，原来他们偷税漏税，竟然兜里还有十几个亿可以赔出去啊！就是大家而且他们会知道这些信息以后，就会怎么说呢？就会认知到原来这么些人这么有钱，而我真的这么穷。就是这个东西的这种阶级差异，这种信息的一个巨大落差，又会去反噬到反噬到，就是我们这些受众上。大家可能会觉得说，天呐，就是他们凭什么？或者是，呃，也可能会走向更多更多的极端，就是大家这个东西，哎呀，就你看、哎、我觉得也不能有极端，去处理这种是是处理这种东
1: 西。我观察到易烊千玺个事件发酵的一个重要节点，其实是小陈做题家嘛，大家也都知道这个事情。其实是从有一些人站出来说，我自己参与了这个面试，就是但是我没有上，或者我没有收到几面几面，或者我怎么怎么样，可是他却占了我的名额。就这个事情，就把这个事情变成什么呢？就是你那么有钱了，我这么穷。但是你已经，你根本不差这个东西，它对我来说可能是个救命稻草，可是你却还要过来抢我的，就这个事情性质就还在变了。然后我这就会从一种，哦，对不起，你接着说。哦，没事，我就是我就是说，他会从一种只是本身的这个财富分配不均，或者说是阶级问题，现在衍生成一种，就是跟我息息相关的命运共同体的这种受难的感
2: 觉。就我我我就。而且这个事这个事儿，我说实话啊，就是我不是给易烊千玺洗白啊，我不是这个意思啊，就是虽然我确实也蛮喜欢他的，就是但是这个事儿，说实话，就是我觉得有一个人隐身了，这个这个就是，对吧？大家都懂的那个那个那个那个对，就是他们隐身了。就我讲真，就是其实，呃，这个位置就是易烊千玺、胡先煦，然后还有唐一舟。就这，哎，那小孩是叫哦罗一周，对不起，罗一周就是你想，他们一下涌现了三个小孩，全是中戏的，然后全都是明星，就是虽然罗一周没什么热度，但是这个这两个人对吧，罗罗那个谁胡先煦和易烊千玺这个热度，尤其是易烊千玺，其实我们根本不清楚国画到底招这三个人进来，他到底有没有占了普通人的名额？其实这个事儿我们不知道的。因为，因为在我看来啊，就是，就是，就是因为这三个小孩，我说句不好听的，他们不可能去一年演个几个话剧，不可能的。顶多就是一年。如果说国画有任务，然后可能出个场，然后怎么怎么样，他们不可能说天天去排话剧。那其实正儿八经国画是需要一些年轻演员去演的话，那那这个事儿到底是他们三个人到底占不占这这些普通人的名额，我们根本不知道，对吧？搞不好不占呢。只是说国画需要一些明星过来，对吧？撑场子，可能在有一些卖票的时候可以卖卖，对吧？国家国画可能也有一些，对吧？品宣的需求或怎么样？当然，我相信这些普通的，呃，不是普通的这些艺人、艺人小孩也有这样的需求。他们需要有一个这样的背书，需要自己把什么所谓的呃演员这条道路、演员好好演戏这个人设立住或怎么样？我觉得这个可能在我看来就是更多是互惠互利的东西。但是观众不是观众，但是大众这么愤慨，我也非常理解。但是我们其实至始至终都都不知道他们三个人的出现到底有没有占普通人的名额。其实这个事儿是不知道的。然后外加还有一个，对外加你就不用说刚才蝈蝈说就是大象隐身了吧？你其实最核心的是他们的问题，根本不是这些易烊千玺这些人的问题，只是我们大家没有办法去。骂那些人，你骂那些人没有用。那你我我只能捡在，在舆论场上最脆弱的那个形象骂，骂那肯定是易烊千玺
3: 。其实还有一个原因，跟现在的我觉得跟外部环境有一个非常大的关系啊，因为呃去年一年，或者是说去年前两年两年的时间，基本上大家精神状态都是在一个高压的环境下，而且对未来有非常悲观的预期。就在这在这在这种情况下，就人的一身怨气无处发泄的时候。就是，正如呃
2: ，之前老板说过一句话，娱乐圈就是个粪坑，你可以往里面倒粪。对，而且娱乐圈的人，说实话、哎，就是最……我不是说在同情他们啊，就他们就是最脆弱的一帮人，就他们那个形象是最脆弱的。就这个东西，哎呀，而且你像那个什么，在、哎、他
0: 丢一块泥巴，就是谁都往对骂他们是最
3: 安全的，在他们身上发泄是最安全的。而且，就比如说，假如说我今天是一个考研的人，然后我是一个考那个。呃，比如说我今天就是个那个考话剧院的人，然后他们三个占了三个名额，那我骂其他的东西对我来说，我可能都没有那么有
2: 底气，但我就可以骂他们三个。对你，你其实说实话，肖战那个事儿也是同理，但我还是那句话，我不是在给肖哥洗白啊，就是,我只是举个对,对对，只能
3: 说现在的环境对于我们这些人来说，真的压力太大了
2: ，而且当然明星他们的抵抗力也很强，你就是就李易峰就出了事儿以后就怎么了？那人家兜里还有好几千万，那过得比咱好。<笑>所以就是哎呀，这些东西你你能怎么说呢
0: ？我觉得还有一个很重要的原因，是因为在这一年当中吧，因为我们遇到了很多风控这样的情况，呃，钱和某种的权利可能在更加突，在我们对我们的生活其实的影响更加凸显出来吧。所以，当出现这样的问题的时候，能够享有特权的那一部分人，一定是被更多人所审视和看到的
1: 。就是我的立场，反而觉得，就是我们 pass 掉我们不能聊的大象的这个话题，我会觉得民众的舆情，包括所有的反扑和情绪发泄，在一定程度上，像你们说的，它可能是一个最安全的途径，也是个最简单。但是大家没有办法，就像我说的，难道大家不想骂大象吗？难道大家不明白这背后的逻辑吗？难道大家都想挤破了头去考公务员吗？难道大家不知道，甚至可能最开始他们压根就没有占他们名额，只是因为他们是明星，他们就可以拿上吗？我觉得大家心里都是有数的。但是就像这个生产内容中,中所有的其他环节，我都被捂上了嘴，那我只能骂你一个。难道我不骂吗？当然，你可能不是最有罪的，但你也对，是的。他们就这过程中有些情绪是被放大的，对，对就你作为激励者，而且你作为一个你享受过这种快捷的。就是你，就是刚刚叉老师说的一点，他们明星是最脆弱的。我理解你说的脆弱，指的是他们的形象最好坍塌，也是最容易去暴露在公共环节去做那一环的。但是我们再往前抢倒两年的时候，你当你明星去立公务员男友，去立自己是个学霸人设的时候，
2: 你吃到光环的时候，你有没有想过这一环？我觉得他们是要想到的。就是我们放在一个更，对我觉得现在这个社会的情况就是需要上位者。在上位圈的人更有道德，需要在下位圈的人对更有坚定的心。但我说实话，这个太难了。是，所以说你你你没有
1: 办法让一个已经爆发了的舆论事件把它嗯单方面的，我觉得去窄说是谁有罪谁无罪谁失控，我觉得这个从一开始就没有一个没有办法去判断，只是说我们现在就是有点。我也马后炮的去分析他这个幕后原因，我觉得他就是他是个多元的事情，他不是一个，他已经不是一个恶性事件本身了。我觉得肉眼可见的下场就是，我有一个很明显的感知啊，就是易烊千玺的大众口碑跟人缘是有猛烈的、不可逆的一个伤害性变化，就是很典型。就是我看这个，就是他之前其实在大众层面的人员，我觉得一步一步还走得蛮扎实的。但是你看这个事件之后，《满江红》包括很多他的热点上，就是大众的情绪是不可退回的，因为你这一步。就像我说的，你已经有了一个蛋糕了，你还要去抢我这块破饼？那大家有了这种情绪认知之后，对你的这个所谓的反噬，它是它是很难通过好作品什么去扭转的，因为你永远是隐形的特权前权阶级，就你这个形象越稳定，他就会越难以去掩饰啊。就这跟你还上不上国画，上不上干嘛，没有什么关系。是的，就是易烊千玺可以选
2: 择不要。
1: <笑>对。但是他改变不了这些，这对，对他可以选择隐身，他可以选择去干别的，但是他还在，他就是没有办法的事情，就是,是，所以我觉
2: 得
1: ，对，他也得到了，所以他就是他是他该受的，就是我们只能就是放在一个第三方视角去看，只是说刚刚你说有一点我非常认可，就是就是上面的人要有高调的，底下的人更坚定，我觉得这个更坚定，其实在戴英成装是，嗯，是不盲从吧，就是有的时候因为你就是对我个人而言会感觉你的那个纯粹的埋怨和。愤慨有的时候其实不太能解决你自己心里的情绪，我觉得解决掉你的负面情绪，让自己变得正向起来也算是一种解决。但很多时候其实这种途径它反而也没有办法解决。对我觉得这种时候有的时候真的就是找一个更有效的情绪发泄路径，或者说是情绪转变途径，可能我觉得反而是更有价值就是纯对于个体的人建议。至于群体舆论场，我觉得没有用，就<笑>是这已经不是我们救得了
2: 。就这样吧。
1: 然后你就像你就
2: 像那个什么，你就像那个万柳书院那个事儿，对吧？大家都在评论区什么自称老奴啊？你包括像卡塔尔那个小王子的事件，大家都在评论区里面会说一些什么啊？我愿意嫁过去和亲了、啊。然后还有就包括像王思聪前段时间不是打人嘛，把人打成打成了什么？二级情商还是怎么着？然后，呃，又谣传嘛，是有一个他的那个朋友圈，他自己说什么二百零九万还是多少钱？然后大家不是又在调侃说，说我想被打，对，我想被打，就是哎呀，怎么说？你看到这些言论，其实你还是我，我说实话，我看到这些言论，我挺伤感的。我觉得很割裂啊，就一方面你是极致的恨，一方面你又是想。想迫切的觉
1: 得，哎，那我如果是能，我希望我能成为那个获得好处的人。我这就是当代舆论
0: 场。呃，我前两天刷那个抖音的时候，然后就是刷到有一个就特别有意思。嗯、呃，大家不是减双减之后大家都在聊教育这公平这件事情吗？然后就有人说北京高考，就说有一对北漂的夫妻说自己小孩，就说自己在北京工作十几年了，但是他自己的小孩读书怎么怎么怎么样，然后就说希望以后这个小孩能够在北京高考。然后我打开那个评论场之后，我发现所有人都的评论就是你可以在北京高考，但你不能按照北京的原则来录取。然后他们所有人的案例写都是北京人，就是，呃，这个事情就是只要你触犯到我的既生利益，我一定会站出来。对你，就是，<笑>呃，就这个，这就是真实的舆论场吧？就是因为可能现在大家看到的明面上看到这些舆论，以为就是觉得自己触犯到了自己的利益，所以我一定要奋起反击。但是真正的舆论场可能又是另外，在另一方面可能又是另外一个样子。所以就是我那天。是是我那天看那个一个说法，就是说像
2: 九十年代啊什么的时候，大家不都在说下海嘛
0: ？下海
2: 其实有是有风险的嘛，你很有可能就淹死了，也很有可能就真的是乘风破浪了。但是现在大家都是上岸，因为出海无涯，我操！对，就是明明是因为对未来的预期太悲观了。其实大
3: 家都有钱赚的时候，谁有心管这些乱七八糟的？对。就是我觉得民众情绪的集体
1: 保守一定会导致舆论场的进一步割裂，因为你，因为你你在更开放的环境下你的探讨或者说你的这种割裂感是可以弥合的或者没有那么尖锐。但是我说句不好听的，我即使觉得它割裂，我也认为你看到了割裂，总比你只接受到了心理茧房的一种声音要好。我现在更害怕的其实是只有一种声音，就是就像很多人他会觉得什么占大头，什么是 OK。我可能就是，比如说我在，就是我我之所以不太喜欢用抖音，一个原因就是我会觉得他太过于推荐我，他的算法太高级了，就以至于我没有办法看到，就是我即使关注了，我也没有办法看到他经常出现在我面前那些我不同的声音。我的微博的很多逻辑其实是那种，我会专门找一些跟我观点非常不一致的，或者说在一件事情上标准两类看法的人群去关注他们，即使我非常不赞同，但是我想知道哦，原来还是可以有这么一个视角，包括评论区，就是所以我觉得就是。相比于极致的单向情感，我觉得这种双双割裂的舆论，你至少能看到它是割裂的，你还能再多想一想。我就很怕有一天，如果我只看到了一种声音，我就会只我就只接受这一种声音了，就是我觉得这个也挺危险的吧，就是是一个值得。但是我觉得看到让自己甘心的事儿也没什么不好。有的时候我特别生气的时候，我就会把微博卸掉，<笑>两两种声音也会吵得我头疼。但是就是如果允许，我还是想看到就是其他的视角和想法，也是也是这样。这个，我们怎么聊到这么严肃的话题上？这开
2: 始在聊什么来？聊那些什么京城啊什么的，嗯，啊、那个事儿吧，孔雪儿这个事儿也是一样的嘛。哦，是你知道孔雪儿这个事儿，真的影响还蛮大的
1: 。但有有一点，我我就说一个小点，啊，就是我会发现，事先的解读会影响到你看这个事情的判断。我之前是先看了这个事情的分析，他们中间有一点就是说，鱼子酱它呃，如果是要正常吃的话，好像是需要舔着吃还是怎么样？然后呢，但是女孩子那样吃是很不雅的，所以说。嗯，但是那些人却坚持要让空雪儿舔着吃，那堆人也他妈的看着他，然后那空雪儿就没有办法就去咬了，然后其实是怎么怎么样，然后我带着这样的想法重新去看了那一段视频，我会真的觉得，哦，你就是想让他怎么怎么样，就在为难这个女生，就是至少就是这一个场景，就是关于舔着吃、咬着吃这个，但是我朋友就是他没有看这个，没有单纯去看了这个，他觉得这一段就是这个所谓的舔上，他觉得那没有什么意思吧，就是单纯想让他说舔的这个女生。就是我会觉得，这说明就是舆论场上的这种声音，它其实会带动一个人不自觉的去相信这个无声的画面，或者是一堆群体像镜头所谓的眼神和微表情这种解读，它会让你自然而然的就去往那儿理解。就是我自己不可被避免的去影响。但是综艺这个事情啊，说实话，或者说是这种明星这种群像镜头，你所谓的读懂你的眼神，我真的有点离，就是你真的怎么理解都行啊，对不对？但是综合这件事情本身，我觉得是。就是我觉得是
2: 没没有任何问题啊，就是大家的这个舆情批判，我觉得是是 OK 的，因为就是的确是有点过分。这个点我当时第一次看到，因为他是老综艺嘛，我我第一次看到是那个人剪辑，嗯、他把那个呃就是鱼子酱那一段放在里面了，然后还有一段是那个谁，孔雪儿自己有在参加一种访谈啊什么之类的，他就说说如果能跟什么近的那几个女孩，就是能互换人生吧之类的，然后他说他想做虞书欣，因为他觉得虞书欣好像是特别自由自在，什么特别那种。那种女孩了，然后当时大家一下就共情了嘛，因为大家都知道虞书欣家里很有钱嘛，你更不用说鱼子酱这个东西。然后后面不是又扒出来什么，像那个谁，谢霆锋那个综艺，不是他邀请林依晨一起吃鱼子酱什么的。然后你像谢霆锋也是，呃，就是老饕嘛，就是又是而且又会做饭那种，人家吃鱼子酱也是正儿八经，就是你知道，也没有正儿八经吃，就是那种随便吃的那种。然后吃完,、嗯、吃完了，吃完了，林依晨还说了一句“好咸哦”，就是，而且你其实还是那句话，就是本质吧。其实我觉得，无论是品红酒，还是抽抽烟，还是吃鱼子酱，还是对吧，各种各样的玩法，高尔夫、骑马，其实都是一个圈层，为了。呃，让自己的生活更有乐子，或者是也能顺带用这种方式体现出来自己的优越感，他设定的一套游戏规则罢了。所以就又回到刚才我说的，我们不曾踏入那个游戏规则当中的普通人，我们这些。就是简简单,单单的人来说，你如何去抵抗那种游戏规则带来的优越感，那个圈层带来的优越感，确实是需要下层的人有更加坚定的心，更加就是怎么说呢，多读书，多看报，你懂吧？就是让自己能，哎，但我觉得这个东西真的很难。就还是那句话，大家当都在温饱线，大家都在为未来不确定的东西纠结。难过的时候，你还要让他们去有一个这样的坚定的东西去，真的很难。我是觉得，怎么又开始上价值、啊？了？你没有上价值，只是很。很，我想我我那脑袋里面想一下，孔雪儿被。你们这聊这么深刻这一期，<笑>很难过吧，就是突然有点难过了，因为突然想到就是孔雪儿不是当时他们不是还去抓鱼嘛，被鱼鱼尾巴给打到了，你整场的男的全在笑，只有任贤齐问了一句：“你没事儿吧？”就是啊，你就是你还是觉得很很也突然很心疼这个小孩，突然间悲从中来，所
0: 以你会很关心他而且女生，一个她还是个女孩儿，对女孩儿，然后在演艺圈打拼，你表现的那个什么，现在那边就会说你有野心、有心机，你表现的与世无争，现在可能就没有你什么事儿了
2: 。没、嗯，咱咱们能不能说点说点说点说点,说点别的了？<笑>说点说点再骂再骂骂吴亦凡吧，越聊越难过了。也是<音><音>、哦，可能差不多<音>，聊，
1: 我们聊到最后，其实我们已经上架就够了。我觉得今年的明星，与其说他们给我带来了很多乐子，反而更多时候是让我觉得一种极致的割裂情绪。我们要不总结一下，哎、然后结束呢？我我已经到，我现在已经十一点十五了，我爸妈,妈已经睡好的,好的，好的，要不
0: 结束吧，结束吧。那郭女士先安结束。
1: 好的，我就最后先补一个我的那个想法，就是对于明星这件事情，就我觉得整个你可以肉眼可见的预见，就是现在的舆论的环境场，包括国家政策趋向对明星真的是会越来越严苛。我觉得这是一件好事，就是我高度赞同查老师那句话，我再说一下，就是你站在高位的人，你需要具备一定道德感的，就是和能力的。我觉得这两方都是要修炼的。在我已经没有办法再去谈及一些我无法改变和影响的。更高层的产品的时候，我只能就是说，在你们这个层面，你们是可以有一些自己的改变去做到让我们看的。我也看到了一些正向案例吧，就是我就是严格按照标准，或者我就是去认真的去做好我自己的事情和业绩。那我其他我承受，那我觉得你也可以生存。我觉得就每个人都有自己的生存方式。对于我这种品名来说，就是也没有也不能说建议吧。就我我我对我自己在这一年的态度就是，快乐的吃瓜，然后认真的思考，就是坚定的发言，以及在每次发言之前先。感觉到不同的视角吧，这是我对于所有艺人相关的事情都想做的事情和和之后的事情，以及我由衷的希望明年就是在粉丝端的舆情天把火这个层面上可以尽量少一些，就是当清凉行动进一步扩大，至少我觉得少掉了很多粉丝的。一些，当然我这个说法也很偏激，啊，只是说，就是我我跟那些人一样，就只能挑这最软的柿子捏，就是粉丝其实是最最无能为力的。但是就是可能思考的人多了之后，我们也只能改变这个环节了呢，对吧？就是我们只能聊到这儿。OK， 我结束了，祝
0: 大家新年快乐。哎、我们让郭郭去看《三体》吧，他已经扛不住了。<笑>是的，好的，朋友们再见。下一期我跟大家聊《三体》。那个，拜
3: 拜。好，半仙呢？嗯，我没有什么要说。对我一个这么工作这么辛苦来的来说，我只是希望娱乐的归娱乐。因为，呃，其实我有点不是不是特别的非常赞同郭刚说的那种严厉管束，啊，因为，呃，他不可能只针对一个阶层，他一定是全社会的氛围。就是我希望就是在他违法的地方让法律解决他，然后剩下的地方大家都能够活得自由一点
2: 。来，叉叉，我我我最后就再骂一下吴亦凡吧，<笑>强奸的狗男人都给老子死！
0: 嗯，啊、呃，我想想我要说什么。我觉得就是我今年盘那个塌房的时候，发现这现在明星就是塌房的理由千奇百怪。我作为一个曾经艺人宣传行业的从业者呢，我只会觉得说，考验大家的时候到了。<笑>就是我觉得遇面面对未来这样的舆论场，可能每一个人，包括每一个艺人都要更加谨慎，然后更加的。严于律己吧，就是好好的管住自己，不要瞎搞。然后我看到，嗯，比这里边很多新闻的时候，我就很难免的去共情，和很难免的去生气。就其实我就觉得，有现在很多舆论场会把一些非常个人私密的事情放在舆论场上来讨论。其实我觉得这件事情，我常常不会在这件事情里面发表太多的言论。我只会觉得说，因为我们都不是当事人，我们不知道事情是什么样的，所以我觉得没有必要，呃，好像每把每个人都当成自己的判官一样，然后那么代入的去生气，主要是你也不知道到底到底是你在为谁生气，呃，所以就我劝很多大家看到那些出轨啊什么人闹心的事儿呢，我觉得大家也可以稍微放宽心一点，就跟。可以像蝈蝈劝自己那样，就是劝劝自己，就是不要瞎站队，因为也不知道站的是哪个队。然后刚开始的时候不是聊到过粉丝私联，然后再包括这一系列的事情，我我我自己就是我觉得多多少少这些事情，我要么都要么经历过，要么我有可能曾经在那个边缘被人拉过。嗯、呃，这样我觉得现在的好看的女孩越来越多了，然后就是呃，就是大家都出来的时候。十七八岁的女孩，就是大家都很美好。我知道，就面对的那个威，那个诱惑也很多，但我希望每个人在那个门口都能够多想一下。呃，我我我大概是到了二十五岁，二十五岁左右，我我的能力真正被认可的时候，我才知道，呃，不真正的不去占所谓的女性的这个优势，能够得到的认可是什么样的。所以，我觉得大家在任何一刻得到的所谓的那一刻的偏爱和馈赠，大家都可以好好想一想吧。然后，另外就是，我觉得想要的就是想要的，然后没有关系，大胆的表达出来，嗯，就是我不知道的也是我不知道的，那又怎么样？就是这样，好了、嗯，然后就是这是新年的最后一期了，然后我们四个人又陪大家度过了一到两个小时吧，希望大家能够快乐，嗯，然后就是大家兔年大吉，然后没有了吧。你们要不一个人说一句吉祥话吧
3: 。我是坚定的乐观主义者，我觉得明年二零二三的情况一定会比今年
2: 更好
0: 。叉叉呢？嗯、呃
2: ，我是坚定的悲观主义者。<笑>呃，但是我还是希望大家能够在不确定的生活中，争取到更多让自己快乐的瞬间。
0: 好的，那我们就到此结束吧。